1: Herzlich willkommen bei Pool Artists.
0: <lacht> Gerade wenn es im Aktivismus ist, wir verlieren, glaube ich, oft echt den Blick fürs Wesentliche und zerfleischen uns dann untereinander für irgendwelche Na, Sachen, ja, ja. dass da mal jemand nicht gegendert hat und da mal jemand irgendwas. Und es ist ja auch okay, dass man Menschen darauf hinweist. Ich sage ja. ja nicht, dass die Kritik nicht angebracht ist. Ja. Aber die Art und Weise und der, das Ausmaß dessen ist manchmal so, dass ich denke, Leute, wollen wir jetzt irgendwie das Patriarchat mal so ein bisschen bekämpfen? Wollen wir irgendwie Kapitalismus benennen? Wollen wir das und das? Oder wollen wir uns auf diese einzelne Person jetzt stürzen, die irgendwas gemacht hat, was nicht ganz so cool war?
1: Hallo, liebe NBE-ZuhörerInnen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der nien erfahrung Und ich freue mich, große Freude hier im Raum. Ich bin sehr aufgeregt und bin gespannt, über was wir heute alles sprechen werden. ich habe einen Gast hier, auf den ich mich sehr, sehr, sehr gefreut habe. Er ist Anästhesist, er ist gelernter Anästhesist. Aber er ist vor allem bekannt für seinen... YouTube sein veganes YouTube Format und natürlich als Teil der deutschen Queer Eye Besetzung und ist ein super Typ und heute werden wir bestimmt über extrem viele Dinge sprechen. Ich hoffe es zumindest. Erstmal schön, dass er hier ist. Herzlich willkommen Aljosha Mutadi.
0: Ja, das ist ja eine mega nette Anmoderation. Ja, ich habe einfach nur aufgezählt, was du was du alles schon gemacht hast. Ja, aber du hast ein paar mal gesagt, dass du dich auf mich
1: freust ja, und weil dass du ein toller ja. Typ bist, obwohl du mich noch gar nicht kennst. <lacht> aber so das was ich gesehen, das was ich gesehen und gehört und gelesen habe von dir, das fand ich alles super. Erstmal bin ich zu spät gekommen hier, muss ich sagen akademisches Viertel. Das ist ja immer Stimmt. drin. In dem bin ich noch drin, ja. Okay. Also ich freue mich auch. Vielen Dank. Cool. Erstmal hier, wir haben jetzt hier Charlotte, die ist heute unsere Producerin. Die ist extra in Vegansladen gegangen, weil du dich vegan ernährst. Korrekt. Und hat versucht, alle möglichen veganen Schnappereien äh, zu organisieren. <lacht> ist es eigentlich, ist Kuhbonbon ist auch vegan, oder was? Es gibt eine vegane Version davon. Ah, verstehe. Genau. Ja. Vegane Ernährung, du hast ja diesen äh, YouTube-Channel gemacht, Den gibt es ihn überhaupt noch? Weiß ich nicht. Also Vegane ist ungesund. Genau. Also
0: genau, wir haben uns getrennt letztes Jahr im ich, Dezember, die, beziehungsweise wir haben seit September keine Videos mehr hochgeladen ja. und der Kanal wird natürlich weiterhin existieren, weil ja, da ja. viele aufklärende Videos sind, die äh, wertvoll sind und ich habe jetzt meinen eigenen Kanal, Aljoscha heißt der einfach und da mache ich meine Themen, also letztlich auch Queer-Veganer-Aktivismus und also die Videos, genau, die bleiben existieren und ja. ich auch und ich habe meinen Kanal. Und das ist gut, dass du am existieren ja, bleibst. ich existiere weiterhin.
1: Ich finde das so interessant, weil man hat ja, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass sich in deiner, äh, in deiner Aktivistenphase, also wenn wir jetzt mal quasi ab dem Zeitpunkt, wo du anscheinend nicht mehr dein Hauptaugenmerk auf... Äh, Anästhesie gelegt hast, ähm, sondern sozusagen äh, ins, ins öffentliche Auge gerückt bist, gibt es ja schon so ein bisschen so Phasen oder Aktivismus oder thematische Phasen deinem Aktivismus. Empfindest du das auch so, als gab so die große vegane Zeit und dann gibt es jetzt quasi die große. Queer-Rights-Zeit im Grunde genommen oder, oder queere Sichtbarkeit vielleicht am ehesten.
0: Voll. Also es ist ja so, ich glaube, wir verändern uns ja alle. ne? Ich ja. meine, ich ich bin, äh, wann, ich bin mit 25 Jahren habe ich angefangen, Anästhesie zu machen im Krankenhaus. Mhm. Das ist ja schon noch relativ jung. Total. Und bei mir hat das Thema Veganismus, ich glaube, kurze Zeit später angefangen, also so mit 26 oder um den Dreh rum. Ich bezeichne das immer so ein bisschen so, als ob das das Tor zum Bewusstsein bei mir geöffnet hat, so langsam. Ja. Es hat so eine Tür geöffnet und dann so ein Dominoeffekt. effekt und ich habe zum Beispiel auch die ersten zwei Jahre in meinem Kanal mich nicht geoutet. Also ich ja. hatte Angst, mich zu outen, weil ich mich auch in meinem Krankenhaus am Anfang nicht geoutet, weil ich Angst vor den Reaktionen hatte, weil ich Angst hatte, dass ich in eine Schublade gesteckt werde, dass Leute dann sagen, ja, es war so klar, dass irgendwie der Veganer, der, der schwul ist, ne, dass der kein ja. Fleisch ist Wahrscheinlich ist er deswegen schwul geworden. Ja, <lacht> Und deswegen habe ich mich lange Zeit nicht geoutet. Und das Outen an sich äh, oder das, das Coming Out hat immer so ein bisschen was Empowerndes am Ende. Also es gibt einem immer wieder neue Perspektive. Und jetzt, das letzte Mal, als ein großer Switch stattgefunden hat, war Queer Eye Germany, weil ich einfach aus einem sehr heteronormativen, hierarchischen Umfeld im Krankenhaus in ein krasses, queeren Space gekommen bin, den ich in meinem Leben so noch nicht hatte, in dem Menschen waren, die so, sich so sicher in ihrer queeren Identität gefühlt haben und der Art und Weise, wie sie es ausleben, das habe ich noch nie erlebt und es hat mir ganz schön viel Sicherheit und Unsicherheit gegeben, ja. weil ich mich selber auch immer so krass hinterfragt habe und das hat natürlich auch Einfluss auf meinen Aktivismus. Und was meinen veganen Aktivismus angeht, zum Beispiel, <lacht> habe ich auch Phasen durchlaufen. Ich glaube, das ist auch normal. Wenn man erstmal, das gibt einem ja auch so eine Art Identität, will ich fast sagen, aber ja. es gibt einem ja Bedeutung. Ne? Also mhm. aktiv zu sein, gibt einem ja auch was. Das ist ja auch okay, das ist ja mhm. gut. Sonst würde man ja nur geben, ohne irgendwas Positives zurückzubekommen. Das ist ja sehr... Das würde ja nur, nur kraftzehrend sein. Ja. Ah ja. Und am Anfang, als ich diese Videos gesehen habe von Tieren, die geschlachtet werden, von diesen verschiedenen Industrien, war ich einfach nur wütend. Also ich war ich war verzweifelt, ich war wütend, ich habe das nicht verstanden, wie die Welt so sein kann. Und ich habe dann von meinem Gegenüber erwartet, ihr müsst das jetzt genauso sehen wie ich und zwar sofort. Ich sage <lacht> euch das jetzt und dann müsst ihr das annehmen. Obwohl ich selber vielleicht ein Jahr gebraucht habe, um von, ich sag mal, alles essen zu vegan ja. zu switchen. Du hast das auch in so Stufen gemacht, ne erst so genau. Bio-Fleisch
1: und so. Genau,
0: Bio, dann irgendwie Fleisch ganz weggelassen, dann nur noch Bio-Käse und bio -Milchprodukte, dann die langsam reduziert und irgendwann mich morgens aufgewacht und dachte einfach so, ey, was soll der Scheiß, ja. mach das jetzt einfach. Und ich war dann aber auch wirklich der festen Überzeugung, dass da, also ich war dann ganz tief drin und habe dann auch gemerkt, ich bin wütend auf Menschen. Wenn ich in einer, einer, ähm, bei Edeka in der Kasse war, ich war wütend. Wie, wie können die Fleisch kaufen? Was für Lederschuhe, die tragen die Haut von Tieren. Also ich war richtig wütend. Äh. Ähm, abgesehen davon, dass mich das selber fertig gemacht hat, dass ich Streit mit meinen Eltern hatte, im Freundeskreis. Dass ich bin halt natürlich, stößt man damit auch nicht auf Begeisterung. Ein Prozent der Menschen in der Welt leben vegan. Ich war äh. also eine einer absoluten Minderheit. Dazu auch noch schwul. <lacht> Yay me. <lacht> Soziales Umfeld auf Wiedersehen. Ja, und dann irgendwann merkt man, oder ich habe für mich gemerkt, das ist ja auch sehr individuell, dass das nicht so der Weg ist, der mich zu einem mental gesunden Zustand bringt. Und vor allem hatte ich auch nicht das Gefühl, dass ich damit viel bewirke. Ja. Und womit ich halt nicht klar gekommen bin, ist die Machtlosigkeit mhm. und dieses Ohnmachtgefühl. Und das kennen wir aber auch in anderen Bereichen. Klimaaktivismus. Also ich meine, frag mal Luisa Neubauer, wie die sich fühlt. Die muss immer wieder dieselben Phrasen raushauen, immer wieder sagen, die Wissenschaft sagt das seit Jahren, seit mehreren Jahrzehnten. Worüber reden wir hier eigentlich, Leute? Ja. Und die muss sich immer dieselben Sprüche anhören und so war es bei mir auch. Also irgendwann muss man abstumpfen, wenn man da weiter durchkommen möchte. Ja. Man kann natürlich auch weitermachen. Und ich habe mich halt entschieden,
1: einen anderen Weg jetzt zu gehen. Was ich so ein bisschen in allem so abzeichnet, was du tust, ist ja, dass du auch ein tierischer Empath bist. Du bist ja sehr, also auch diese auch diese, wie du das auch immer erzählst, dass du dieses Video gesehen hast und dann sofort gedacht hast, ich muss jetzt Tiere retten, das kann ich nicht weiter, das kann ich, diese Leid kann ich nicht weiter antun. Also auch wie du über über Massen, du warst ja glaube ich, bist ja auch glaube ich mal eingestiegen in Mastbetrieb mit Aktivisten. Man merkt dem immer sehr an, wenn du erzählst, wenn du von diesen Dingen erzählst, dass das bei dir aus so einem ganz tiefen Gefühl der Empathie kommt, also zu den Tieren, aber dann eben andere Dinge auch Empathie zu den Menschen, die von Sachen betroffen sind und so. Ja, voll. Also das hat tatsächlich auch viel damit
0: zu tun, dass ich ähm, ich versuche immer sehr viel über mich und mein Verhalten zu reflektieren, ob mir das immer gelingt, I don't know, aber ich versuche es. Also ich sehe das so. Ich bin in eine Welt geboren worden, in der ich mir nicht ausgesucht habe, schwul zu sein. Mhm. In einer Welt, die mich so nicht möchte und nicht akzeptiert hat und mir das mein Leben lang gezeigt hat. Mhm. Und diese Machtlosigkeit sehe ich eben woanders auch. Und dadurch habe ich so eine Verbundenheit zu dem Thema. Ich versuche halt irgendwie so ein bisschen zu verstehen, wo andere Menschen herkommen und ich Menschen, die in Deutschland, also das muss ich anders formulieren, Tiere suchen sich das nicht aus. Mhm. Also, beziehungsweise Haustiere haben Glück gehabt, Ausnutztiere haben Pech gehabt. Mhm. So. Schwarze Menschen haben sich nicht ausgesucht, in ein rassistisches System geboren zu werden, Frauen mhm. in ein sexistisches, queere Menschen in ein queerfeindliches System. Mhm. Ähm, das kann man ja so weiter stricken. Und ich glaube, so diese Parallele hilft mir in meiner Kommunikation, aber auch in der Reflexion. Ich bin ja nicht frei davon. Also, nur weil ich aktivismus mache heißt das nicht dass ich frei von diesen themen bin und nicht auch rassistisch äh, rassismisch, <lacht> rassistisch sexistisch sozialisiert bin das sind ja. wir ja alle ja. und ich für mich ist es total wichtig das so zu kommunizieren dass ich eben aus der ich perspektive spreche weil ich glaube eines der größten feinde unserer gesellschaft ist das menschliche ego menschlich schrägstrich männliche
1: <lacht> mankind <lacht> Also meinst du meinst sozusagen so eine so eine dieses dieses Vereinnahmen von Meinungen, das äh, gerade männliche Egos, ich meine, Jetzt auch direkt irgendwelche, irgendwelche, aber ähm, äh, gerade männliche Egos dazu tendieren zu sagen, äh, ich sehe das so, deswegen muss die ganze Welt das so sehen.
0: Also ich, ich höre schon wie irgendwelche Männer sagen, nicht alle Männer sind so. <lacht> ja, genau. Not all men. Sehr ich wichtig, weiß, sehr wichtig <lacht> für alle Männer, dass ich man all <lacht> Es geht mir halt einfach darum, dass es nicht, es geht nicht darum einzelne Menschen für ein kaputtes System zu kritisieren, es geht mir nicht darum, alle Männer und alle Menschen über einen Kamm zu scheren, es geht darum. Ja, das, ja, das ist
1: ja klar. Also ich meine, das, das, ja, das, aber das, das ist
0: ja direkt adressiert jetzt an alle, die zuhören. Das ist ja wirklich so, also ich sage ja bewusst, ich bin auch nicht frei davon. Ich bin auch ein ja. Mann ich bin ja, ja. ein Cis-Mann, ich weiß, dass ich das auch irgendwie in mir drinnen trage und der erste Schritt ist anzuerkennen, dass wir es halt, dass das der Fall ist ja. und nicht sich davon freizusprechen, weil wenn wir uns von Dingen freisprechen, dann ist das ein Freifahrtschein, sich nicht mehr damit auseinandersetzen zu müssen mhm. und das machen viele. Ja. Nee, not all men, ja, deswegen bin ich nicht sexistisch, bin ich rassistisch, deswegen muss ich mich nicht mehr damit auseinandersetzen ja, ja. <lacht> und ich esse nur gutes Fleisch, deswegen muss ich mich nicht mehr damit befassen. Ja, aber das wäre schon cool, weil Fleisch ist immer mit dem Töten gegen den Willen verbunden, immer.
1: Ja. Außer, es gibt so zwei, drei, es gibt ja manchmal diese, diese so der Kannibale von Rotenburg und so, wo der das so will, dass der dem so was abschneidet und so. Da ist ja. es dann äh, Gut. gewollt. Das wäre jetzt äh, der klassische Fall
0: von Cherrypicking und Kannibalismus.
1: I don't know. Ja, also, vielleicht kein Beispiel. Ich finde das ganz interessant, weil ich, äh, also ich bin kein Veganer oder Vegetarier. Ich merke aber, dass ich in letzter ja. ich, ich Zeit immer öfter so vegane Alternativen ausprobiere und probiere einfach um zu sehen welche mir davon schmecken weil es ja im Idealfall es ist ja nicht gesünder aber dann habe ich den gleichen Geschmack minus dem Leid das irgendwem zugeführt wird ähm, also ich habe hab vor kurzem hab ich, äh, bei habe ich mal bei Aldi kleine vegane Schnitzel geholt. Die heißen Wonderschnitzel oder so. Ja. Die waren super lecker. Die fand ja. ich echt mega gut. Also da ist zum Beispiel äh, ein Hast Produkt, das mich zum Umsteigen... Das sind Erbsen für gestorben. Ja. Ich habe als Kind schon äh, massenweise Erbsen vernichtet. Ich habe die mal aus der Dose gegessen. So. Ich fand das mal so lecker als Kind, Dosen, ja, Erbsen. Äh, Erbsen direkt aus der Dose zu essen. Weil aber die Dosen Erbsen noch immer gezuckert waren, muss man ehrlicherweise oh. dazu sagen. Das wusste ich tatsächlich nicht. Das macht ja allen Geschmack. Das lässt, lässt ja alles besser schmecken. Ja, das äh, stimmt. Leider. Ehrlicherweise. Vielleicht, wir können ja auch mal ein bisschen früher ansetzen, weil das, was du gerade eben noch erzählt hast, das ist ja auch etwas, was man bei dir öfter wiederfindet, diese Erweckung, die du bei bei den Dreharbeiten zu Queer Eye hattest, dass du mit vier anderen queeren Freunden äh, oder Leuten, mit denen du dich dann angefreundet hast äh, während den Dreharbeiten äh, und mit denen du zu einem, zu einem Team, zu einer Familie auch auf eine Art wurdest, dass du da plötzlich so ein eine, so Safe-Space hattest, um eben viel queerere Dinge auszuprobieren, als du sie, dich vorher getraut hast. Also schminken, äh, Nägel lackieren und so weiter. Und so solche auch profane Sachen ja eigentlich, die du die, die dich da dann... Vermeintlich. Vermeintlich profan, genau. Wo, wo du da plötzlich den Raum für hattest. Aber diese starke Heteronormativität... Die hast du ja an ganz vielen Orten in deinem Leben, an ganz vielen Stationen in deinem Leben gespürt und auch gelebt, weil du immer Angst hattest, als zu queer zu wirken. Das habe ich ja gelesen, hast du ja erzählt, schon äh, am Internat, du bist ans äh, Internat gegangen, da hast du dir dann so Bilder von Heidi Klum und Autos aufgehangen, damit hat du. Da hat mal jemand seine Recherche gemacht. Da <lacht> hat aber
0: jemand seine Recherche gemacht. <lacht> Lotte. Was äh, was, war,
1: was waren das denn für Autos?
0: Aston Martin hauptsächlich. Ja. Das war immer tatsächlich eine meiner Lieblingsmarken, Aston Martin. Ich weiß nicht warum. Also es hat nichts mit James Bond zu tun. Ich fand die einfach ästhetisch sehr ansprechend. Und ja. ich liebe Autos tatsächlich bis heute. Also, ist das so? Ja, ja. Das ist, also es war nicht ausgedacht. Ich wusste trotzdem, dass es ein Symbol von Männlichkeit war. Ja. Vermeintlich. Ja. Und Heidi Klum und äh, die Olsen Twins und Jessica Alba. Genau. Das waren glaube ich die drei, die ich mir in die Wand geklatscht gekl habe. Ja,
1: ich finde das so witzig, weil eigentlich ich hab dann so gedacht, also, also Heidi Klum ist ja auch schon so eine leichte Camp-Icon, möchte ich sagen. Camp-Icon, was ist ja, das? Ja, ich finde, die ist so sehr, die hat sowas Campiges, die ist so, die ist, die hat auch sowas, die hat auch sowas, also die ist, die hat nichts Queeres, aber die hat sowas. So was Trashiges, was eben auch in queeren Kontexten gerne zelebriert wird. Also ich glaube, es gibt auch viele Queer-Clubs oder viele Drag-Queens, die irgendwie Germany's Next Topmodel-Watching-Partys machen. Aber und so. du
0: musst bedenken, ist, wir reden, das ist 16 Jahre her, ne? Ja. also Heidi Klum vor 16 Jahren. Ja, ja. Ich glaube, da gab es noch kein Top-Model. also relativ sicher sogar ja. gab es das noch nicht. Ja und ich habe da jetzt auch nicht also ich kann dir okay, ehrlich sagen ich habe da keine große Recherche reingesteckt ne das war mehr es war mehr ein Bauchnabelgefühl es war mehr so ich ja wie gibt's denn so ach Heidi Klum und also es ist nicht so dass die Bilder die ich aufgehangen habe nicht unglaublich ästhetisch waren ich dachte ja. die sehen wirklich toll aus nur war es halt mehr ein Schutzschild was ich mir da irgendwie versucht habe anzueignen was total absurd ist ja. aber ähm, ja ich also ich war ähm, 16 Jahre jung nee entschuldigung das ist ja noch länger her dann Gott 18 Jahre ist es her ich war 16 Jahre jung und total verzweifelt und hatte halt einfach Angst dass Leute mich als schwul wahrnehmen und das haben sie auch, weil ich mhm. eben in vielen Bereichen vielleicht nicht dem Stereotypen entsprochen habe mhm. und entsprechend musste ich mir dann Sachen anhören und wurde immer so ein bisschen ausgerenzt, ich habe nie schlimmes Mobbing erfahren wie andere, weil ich glaube ich dieses Schutzschild habe und mhm. weil ich sehr, ich, ich nenne es immer Heteropassing, also ich wirke größtenteils so, als ob ich heterosexuell sein könnte, mhm. wenn man das an den Klischees festmacht, woran man schwule Menschen erkennt. Ja. Und ich da habe ich mich halt zum Beispiel während der Dreharbeiten oft gefragt, ist das der Grund, warum ich so bin, wie ich bin heute? Dass ich einfach mich gelernt habe zu schützen in einer Gesellschaft, die queerfeindlich ist, oder bin ich wirklich so? Oder wäre ich zum Beispiel ganz anders geworden, wenn ich von Tag 1 an das Gefühl hätte, ich kann mich komplett frei entfalten? Ja. Und das hat mir so ein bisschen, so ein kleiner Mindfuck war das für mich, ehrlich gesagt, weil ich so dachte, scheiße, Wer bin ich denn jetzt eigentlich? Ja. Ähm, möchte ich eigentlich was ganz anderes sein? Und du hast eben gesagt, ich hatte das früher, ich habe das bis heute. Ich merke das immer wieder. Ich war letztens in der Situation bei Dreharbeiten für einen Sender, wo es null queer war und wo ein, so zwei Männer, also für Ton und für und, und Film, also warte mal ganz kurz, ein Kameramann und ja. ein Tonmann waren da. <lacht> Das war jetzt echt sehr verkompliziert. <lacht> ähm, so komplex ist es gar nicht. Zwei Bedienstete für Ton- und Filmaufnahmen. Genau, und äh, die hatten beide auf mich ja erstmal eine einschüchternde Wirkung, weil die definitiv nicht queer waren. Ja. Und leicht, ich sage jetzt einfach mal, ganz leicht toxisch-männliche Vibes für mich hatten. Mhm. Und ich sofort eingeschüchtert war und dann direkt dachte, okay, ich erwähne auf keinen Fall, dass ich schwul bin. Auch wenn sie es vielleicht schon wissen, ich weiß es nicht. Ja. Und habe auch direkt gemerkt, ich verhalte mich anders ich passe mich an und das ist ein ganz unangenehmes Gefühl, weil man merkt, man verstellt sich. Mhm. Aber ich kann es nicht ablegen. Das ist, Das ist in mir drin, das kommt dann so raus. Es ist wie so ein Schutzmechanismus.
1: Bei mir jetzt. Aber das ist ja interessant, weil du ja mit, also auch mit Queer Eye auf, auf, auf Netflix viel beachtete äh, Serie, dich ja so in den Fokus der Öffentlichkeit gestellt hast als queerer Mann und, ja. und jetzt aber, also ich meine dann ja auch sicherlich viel mehr als das identifiziert wirst jetzt heutzutage und dann aber immer noch Angst davor hast in gewissen Situationen als queer identifiziert zu werden. Also Das schwingt halt
0: immer mit und ich glaube, das muss Menschen bewusst sein. Also ich glaube, auch wenn wir über das Thema Sexismus sprechen, werden Frauen trotzdem abends rausgehen und sich schützen wollen und vielleicht mhm. den Schlüssel in der Hand haben schon oder das Handy bereit haben. Es gibt so Sachen, die bleiben einfach da, die ändern sich nicht, die sind tief in uns verankert mhm. und das ist bei mir auch so. Ich arbeite daran dran, ne? also das drüber reden, auch mit dir jetzt, mhm. hilft mir voll, mhm. weil immer wieder sich das bewusst machen und auch anderen Menschen das bewusst machen, nicht queere Menschen dafür zu sensibilisieren, auch queere Menschen dafür zu sensibilisieren, dass das irgendwie stattfindet.
1: Ah. Ist halt echt wichtig. Das ist der erste Schritt. Ich finde ich find das ein ganz faszinierendes Thema. Ich, ich beschäftige mich in den letzten Jahren auch viel mehr damit, ich das früher gemacht habe, weil ich jetzt mittlerweile mich auch als queer definiere oh. und aber auch nie so ein großes Outing gemacht habe oder so, oder so ein Coming Out oder so. Aber dann gibt es ja auch quasi auch oft so diese Angst, dass man nicht queer genug ist, um Teil von mhm. so queer Spaces sein zu dürfen oder so. Es gibt sogar einen Begriff dafür. Was ist das? Queer Imposter. Ja, stimmt. Ja, genau. Ja. So, das, das, das ist etwas, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Okay. Ja,
0: das geht, glaube ich, auch vielen Menschen so, dass man äh, das Gefühl hat, man nimmt Raum ein, der ihm nicht zusteht. Ja. Kann ich auch ein Lied von singen, auch bei anderen Bereichen. Das geht auch vielen, glaube ich, bisexuellen Menschen so, die zum Beispiel bisher nur in heterosexuellen Beziehungen waren und das mhm. Gefühl haben, ja, ich bin ja gar nicht bisexuell oder ich darf ja gar nicht mich bisexuell nennen, weil ich hatte ja bisher nur heterosexuelle Beziehungen. Mhm. Aber sobald du anfängst, deine sexuelle Orientierung zu hinterfragen, dann wird das schon seinen Grund haben und das ist legitim und niemand muss irgendjemandem irgendwas beweisen. Das ist einfach nur, das ist wieder ein Spiegel davon, wie unsere Gesellschaft funktioniert. Wir haben halt das Gefühl, wir müssen uns irgendjemandem beweisen, müssen wir aber nicht. Mhm. Und ja. ich, ich finde, je mehr wir auch dieses Zusammengehörigkeitsgefühl schaffen zu etablieren, desto besser ist es, weil wir, wir finden uns ja, wir halten ja zusammen, wir sind ja und wir können voneinander lernen, wir können voneinander profitieren an einem Strang ziehen und so.
1: Ich glaube, dass viel neu oder umgelernt werden muss, weil weil irgendwie jetzt quasi erst klar wird oder wenn man sich damit beschäftigt, irgendwie erst, erst klar wird oder erst verstanden werden kann, dass auch Sexualität was total fluides ist, was sich auch täglich ändern kann, ohne dass das schlimm ist oder so. Also man muss das immer wieder mit sich selbst ausmachen und man muss irgendwie mehr sich mit sich selber beschäftigen auch quasi.
0: Ja, voll. Und ich glaube auch gerade, wenn wir merken, dass solche Sendungen rauskommen und dass diese Normen etwas gebrochen werden und das sorgt ja auch bei anderen Menschen dafür, dass sie sich freier fühlen. Ne? Mhm. Also das meinst du, wie viele Leute mir nach Queer Eye geschrieben haben, so ey, ich bin dir so dankbar, ich habe zum ersten Mal irgendwie das zugelassen oder mich geoutet oder, oder Eltern, die mir geschrieben haben, sie haben sich bei ihren Kindern entschuldigt, weil ihnen das nicht bewusst war. Ich glaube, das bricht halt, also ich sag immer, wer auch immer hier die Recherche gemacht hat, ihr werdet den Spruch vielleicht schon kennen, ich sage ja, <lacht> ich sage sehr oft, dass Sichtbarkeit Normalität schafft und Normalität kann helfen, Diskriminierungserfahrungen zu reduzieren. Und das, der, der springende Punkt ist für mich am Anfang, dass Sichtbarkeit und Bewusstsein eben eine neue Normalität schaffen kann. Ja. Und das ist, glaube ich, das, was wir brauchen.
1: Ja, davon bin ich absolut überzeugt. Ich bin in Köln aufgewachsen, in einem Kölner Raum. Ich bin in
0: Düsseldorf aufgewachsen. Wir sind theoretisch Feinde.
1: Ja, das praktisch sogar. Und das, das finde ich aber... Nee, ich habe ich hab ein Buch über Köln geschrieben, da ist ein ganz Kapitel über Düsseldorf drin. Echt? Ja. Kommt weil, bestimmt nicht gut weg, ne? Ja, also, nee, also weil die Schlacht bei Boringen zum Beispiel, die wir ja gerne als Grund für unsere Feindschaft äh, zitieren, vor 1400 Schlag mich tot, heißt es, äh, hat sozusagen die Kirche Köln angegriffen, weil sie sich Köln einverleiben wollten, so als Gebiet. Und dann äh, haben die Kölner Bauern, haben sich so vor die Stadtmauern von Köln und haben so gegen, gegen, den, also gegen den Klerus gekämpft. Und die, äh, so heißt es, also darauf basiert dieser Städterhass, die Düsseldorfer haben sich auf die Seite äh, der Kirche gestellt und gegen die Kölner gekämpft, weil sie sich immer so ein bisschen bei den Reichen eingeschleimt haben. In Wirklichkeit haben die Düsseldorfer aber den Kölnern geholfen. Deswegen gibt es da große Gemeinsamkeiten. Also, ja, ich habe jetzt keine emotionale, also
0: ich bin da emotional tatsächlich nicht so krass involviert. <lacht> ja.
1: also. aber, ich, aber wenn man so im Kölnerraum aufwächst, also ne, im, im Rheinland aufwächst, sagen wir, ähm, und du wirst ja dann sicherlich auch ein oder andere Mal in Köln gewesen sein, das ist tatsächlich ein Ort, der das beweist, finde ich. Weil, ähm, weil ich finde, dass Köln ja, hatte ja schon immer, äh, auch lange vor Berlin, auch lange vor allen anderen Städten, eine sehr hohe äh, Präsenz von Homosexualität. Und das hat dafür gesorgt, dass das viel mehr normalisiert wurde. Dass auch so ja. die Taxifahrer und für die alle, dass sich da keiner mehr aufregt, äh, mhm. so Leute. Sondern, ja, mein Gott, soll er halt, das ist mir doch drissial und so. Also dieses, äh, das, ist da, das ist da eben so eine, so eine größere, wie du sagst, eine größere Normalität ja. durch ständige äh, Präsenz gibt das ja. ist irgendwie das funktioniert tatsächlich ja. ja also wie gesagt du hast im Internat hast du dich da so ein, bisschen, so ein bisschen versteckt und so dann hast du ja studi dann hast studiert ja. Äh, in Hamburg war ja. das alles dann Medizin. warst ja dann quasi schon in Düsseldorf am UKE ne also quasi Eppendorf ja. ist das
0: also es ist halt die Uniklinik in Hamburg also das Universitätskrankenhaus Eppendorf das ja. ist halt die Uniklinik das schöne,
1: das schöne Eppendorf. Das schöne Eppendorf. Ist jetzt nicht so mein Lieblingsstadtteil in Wirklich? Hamburg. Was ist dein Lieblingsstadtteil in Hamburg? Oh, schwierig. Ich hatte meine Freundin in Eppendorf. die ja? das, äh, In der geschwister schollstraße straße glaube ich, hat die gewohnt.
0: Es kommt darauf an, ich glaube, ich habe nicht so den Lieblingsstadtteil, sondern ich mag einfach in verschiedenen Stadtteilen manchmal sein. Manchmal mag ich St. Pauli bestimmte Bereiche gerne. Ich mag auch die Hafen-City. Ich mag auch, ich muss gerade überlegen, welche Teile so ein bisschen am Wasser sind. Ich kann das gar nicht so genau sagen. Die fragt mir noch niemand gestellt.
1: <lacht> Aber du bist schon Hamburg-Ultra, ne? Du bist schon das ist schon. schon du? besser als Berlin. Nee, nee, tatsächlich nicht. Hast du mal gesagt in einem Interview? Hast du gesagt, sorry Berlin, aber Hamburg aber äh, wird immer Aber habe ich nicht eben gesagt, Dinge sind nicht immer starr, sondern das das fluide? Stimmt. Nein, das stimmt. Ja. <lacht> Stadt-Liebe-fluide.
0: Nein, das Ding ist, ich habe also hab zum Beispiel aktuell eine Phase, in der ich merke, dass ich Berlin ganz viel mit Arbeit verbinde, mhm. weil alle Events, alle Podcasts, alles, was ich so mache, in Berlin stattfindet, also ganz selten mal in Hamburg. Ja und ich finde das eine angenehme Trennung ja. für mich so. also nicht dass ich in Hamburg nicht arbeite ich mache da meine Videos und mein alles aber ah, ja. trotzdem verbinde ich Berlin aktuell mehr mit Arbeit und auch sehr viel mit hin und her Reisen also es ist für mich in Berlin zu sein bedeutet immer gefühlt keine Ahnung überall eine Stunde hinbrauchen <lacht> das eine Event ist da dann ist mein Hotel da dann boah aber das ist halt Berlin und welche Stadt bist du in Berlin am liebsten ich glaube boah auch schwierig Mitte vielleicht wirklich ich glaube, ich weiß es aber nicht so genau, weil ich... Charlottenburg ist doch dieser... dieses ja. 80er Jahre-Flair. diese diese das, diese. Ja, du gehst gerade davon aus, dass ich da viel mit anfangen kann.
1: Ja, das ich, ist doch toll.
0: Diese Oma's ne, nein, nein, ich meine mit den Begriffen. Ich weiß halt teilweise so. auch nicht, was was ist. Wenn du mir jetzt Charlottenburg sagst, habe ich Ach leider so, wieder keine so Ahnung.
1: Kudamm und so. Äh, Kudamm, Bikini, Kudamm. Berlin, Zoopalast. Äh, ah, Kudamm, ja, Zoo, Kudamm war ich
0: letztens auch. Das ist ein bisschen schickeria-mäßig, oder? Genau. Ja? ja, genau. Ja, das hat auch so in gewisser Weise Charme. Welcher Teil ist denn nochmal so krass vegan und
1: queer? Äh, Schöneberg ist sehr queer
0: genau. Und ich glaube, da sind einige Freundinnen von Friedrichshain ist glaube ich sehr vegan. Friedrichshain ist mir zu weit weg. Da ist oft so, dass die Leute, immer wenn ich sage, ich bin in Friedrichshain, sagen die Leute, boah, da habe ich keinen Bock hinzukommen, ist mir zu weit weg. <lacht> Aber das hat jeder, der in einem anderen Viertel
1: wohnt, das sagt das ich. zu jedem. Und das, ja, das, ist Berlin. Ist auch, das, das ist ja das Schlimme an Berlin. Das ja. sind halt zwölf kleine Städte auf einem Haufen sozusagen. Naja. Wie ihr sagt. Könntest du dir vorstellen, wieder ins Rheinland zu gehen? Äh, nee.
0: Nee, nee aktuell habe ich keinen Bedarf. <lacht>
1: Ja gut, Düsseldorf ist natürlich, da will man nicht hin Zurück.
0: Klein. Ich habe so einen Zwiespalt, manchmal denke ich, ich würde gerne in so ein Dorf, also irgendwie so auf so einem Land oder im ländlichen Gebiet leben und dann zieht es mich doch wieder in die Hauptstadt, also in so Großstädte. Es ja. hat alles so Vor- und Nachteile, ich weiß, ich weiß es nicht
1: wenn man Anästhesist wird, ne? also wenn man das studiert, dann macht man ja quasi, macht er ja erst so ein medizinisches Grundstudium, glaube ich, also korrigiere mich, wenn ich da irgendwie falsch liege, aber und dann muss man sich irgendwann für eine Fachrichtung entscheiden. Genau. Warum hast du dann Anästhesie gewählt? Kurz zusammengefasst, du,
0: jeder, man, man studiert Medizin und dann bist du erstmal Arzt, Ärztin mhm. und dann kannst du überlegen, fange ich jetzt in der Dermatologie an, in der Inneren, in der... Aber ist man dann schon Allgemeinarzt? Du bist sozusagen? Assistenzarzt, Ärztin. Ah, ja. okay. Also genau, das bist du dann für die Zeit, die du quasi die Facharztausbildung machst. Ich mhm. habe dann also die Anästhesie, Facharztausbildung dauert fünf Jahre praktisch und dann musst du natürlich noch eine theoretische Prüfung machen und dann bestimmte Sachen sammeln quasi, Klar. du musst eine Anzahl an Narkosen, an bestimmten Eingriffen, an Einsätzen sammeln, um dich zu qualifizieren, dann muss dein Chef dir das bestätigen, dass du das kannst, dass mhm. er dich für kom kompatibel hält, mhm. dann Prüfung und dann… Und bei der Prüfung ist dann, betäuben Sie diesen Mann für zehn Minuten. Nee, die Prüfung ist tatsächlich mündlich. Das ist ah, richtig ja. komisch. Also eine halbe Stunde geht die nur und man denkt sich so, okay, das war jetzt die Prüfung. Also ich meine, okay, weird. Aber gut, dann bin ich jetzt Facharzt. Also der Grund für Anästhesie war bei mir, glaube ich, ich hatte wenig Vorstellung von dem Fach ja. und als ich das dann im, im Studium hatte, waren das einfach super nette Menschen, die mir das Fach total cool vermittelt haben mhm. und ganz viele Klischees, die ich hatte beiseite gelegt und ich dachte immer, das ist so mega langweilig, weil man macht ja eigentlich nur Spritzen, Schlafen, Aufwachen, ja. so ungefähr. Aber dafür, aber Könnte aber auch man, der Dig Titel eines Pornos äh, äh, sein. <lacht>
1: ja. Ein Porno, der nur Szenen danach zeigt. <lacht> ähm, aber... <lacht> Ja. Aber es da ist, ist natürlich aber Anästhesie, da kommt man natürlich an das geile Zeug sozusagen. Auch das war natürlich
0: eine große Motivation <lacht> bei mir. Nee, also tatsächlich fand ich irgendwie auch so dieses Understatement ganz cool, weil ich glaube, dass viele Leute denken, dass es so ein lapidares Fach ist. Und als ich dann im Studium gemerkt habe, eigentlich ist es ein super komplexes Fach, bei mhm. dem man sehr viel allgemein Wissen haben muss über Medizin. Mhm. Also, dass man quasi, ich war, ich bin ja der Notfallmediziner gewesen, naja. ähm, wenn Reanimationsalarm im Krankenhaus war, dann musste ich da hinlaufen ich habe äh, anderthalb bis zwei Jahre auf der Intensivstation gearbeitet ich war für die Schockräume also für die akuten Notfälle zuständig, wenn Menschen ausbluten in OPs mhm. dann bin ich dafür zuständig, dass die also natürlich im Zusammenarbeit mit ChirurgInnen ist mhm. jetzt nicht so, dass ich das alleine mache, die müssen natürlich dann das, das stoppen, aber ich muss dafür sorgen dass und das ist ja sehr komplex alles, das ist ja. nicht ja, man muss halt einfach Blut reinkippen und dann war's das ja. So, so einfach funktioniert unser Körper ja, nicht. Äh, wir haben ein Gerinnungssystem. Wir haben. Ja, es ist komplex. Und das hat mir total Spaß gemacht. Ich dachte so, ey, irgendwie ist das cool. Das ist so eine Art Understatement irgendwie. Und ich finde die Komplexität spannend. Und ich mag's, ich mochte es auch ein bisschen, dass ich, dass die Menschen schlafen. Ja. Schon auch ein bisschen, weil ich so dachte, boah, ich glaube schon, dass es sehr bringst anstrengend den ist. Frieden im Grunde genommen. Ja, ich glaube tatsächlich auch, dass es sehr anstrengend ist, mit Menschen zu tun zu haben und denen immer wieder dieselben Sachen erklären zu müssen. Ja. Also immer wieder zu sagen, das ist nicht gut, das müssen sie machen, ja. das ist nicht gut. Und immer wieder in dieser Routine <lacht> drin zu sein <lacht> und immer wieder zu erfahren, okay, die hören nicht zu, die haben keinen Bock da drauf, die sind genervt von mir.
1: Ja. Trotzdem ist das ja auch etwas, was deinem empathischen Ich äh, sehr... Um, äh, keinen Bock auf sprechende dass Menschen das der nee Aber ich finde, dass äh, in, in diesem ganzen OP-Prozess sind ja die äh, Anästhesisten mit die Empathischsten, weil die ja immer, die begleiten dich ja dann immer auch so in den Schlaf. Ja, jetzt machen sie, jetzt beruhigen sie sich, zählen sie bis drei, ich zähle mit ihnen zusammen und so. Das ist ja, ja, so sind ja die AnästhesistInnen eigentlich immer in diesem ganzen ja. Prozess. ich muss
0: auch sagen, mir hat das Spaß gemacht. Mir hat das wirklich Spaß gemacht und auch wenn Leute Angst hatten, denen ein gutes Gefühl zu geben und zu sagen, ich verstehe ihre Angst, es ist völlig okay, Angst zu haben, Müssen sie aber nicht, ich bin da, wir beobachten sie die ganze Zeit, wir haben hier und hier die Parameter und es ist halt auch einfach eine total schutzlose Situation, in der man da ist ne? und ja. dann den Menschen das zu nehmen, so gut es geht, ging nicht immer. Aber ich sag mal so, ne? also nach ein paar Spritzen sind alle entspannt.
1: Du hast ja mit drei Kollegen äh, hast du äh, eine Forschungsarbeit gemacht zu Arzneimitteln bei chronischer Herzinsuffizienz in der Hausarztpraxis. Alter Schwede, ey. <lacht> da habe ich, hab ich zumindest den, den Aufbau dieser Studie gefunden, ja. äh, mit äh, 15 Hausarztpraxen, glaube ich, angeschrieben und so, um herauszufinden, warum äh, es gibt zwar vom Hersteller sozusagen angegebene ähm, äh, äh, Empfehlungen, Nicht die man Hersteller, wie man oder, oder eben von der äh, American Heart Association. Genau, also wie man wie man so Herzmittel verschreiben soll und viele Ärzte verschreiben die aber immer noch anders, als es als es ideal wäre sozusagen.
0: Also es war gar nicht, ich glaub, das, also das Ding ist, das wäre meine Doktorarbeit geworden. Ich habe sie aber nicht beendet. Ja, der
1: stand nämlich Ergebnisse liegen noch
0: nicht vor. Deswegen genau. Deswegen wollte ich die
1: Fragen, wie es ausgegangen ist. Nee, ich
0: habe sie, äh, hab sie nicht beendet. Ich habe sie nicht beendet. Ich habe da auch sehr viel <lacht> Psychoterror mit mitgehabt mit diesem Thema. Ich ich ganz doll Schwierigkeiten, manchmal so Dinge zu machen, die mich überhaupt nicht interessieren. Und ja. ich bin ehrlich mit dir, es hat mich wirklich nicht interessiert. Ich habe es nur gemacht, weil ich den Doktortitel am Ende wollte ja. und das nicht mal für mich. Und ja, am Ende habe ich den Kampf verloren. <lacht> <lacht> äh, aber ich, also das Ergebnis, was ich in, also in der Zwischenzeit von den 15 Praxen gesehen habe, war gar nicht so krass abweichend. Okay. Also es galt quasi herauszufinden, wie denen gerecht sind die. Ah ja. Und die war okay. waren eigentlich sehr leidlinig. Ihr gerecht. habt ja
1: gar nicht so ein ja. großes Ding gefunden. Aber ich habe da so, so
0: viel Arbeit reingesteckt und am Ende das nicht mal zu Ende gemacht, aber du, das ja, ist wie äh, es ist manchmal, ne?
1: Normal, absolut, absolut. Das ist ja auch völlig okay. Manchmal ist ja auch einfach der Prozess dahin zu kommen oder der Prozess äh, dahin zu kommen, zu sagen, ich mache es jetzt einfach nicht fertig, ist ja auch mhm. wichtig, ist auch eine wichtige Reise ja. sozusagen.
0: Es ist halt auch absurd, dass wir in der Gesellschaft leben, die so viel Wert auf diese zwei Buchstaben legt, die eigentlich nichts mit mir oder meiner Leistung zu tun ja. haben. Ne? Also wir, wir sehen ja Menschen, die sowas machen, als wertiger. Mhm. Wir nehmen die ernster als mhm. andere. Das ist eigentlich total komisch, eigentlich das System in sich ein bisschen verkorkst. Ja, das
1: ist äh, Classic-Capitalism-Prägung. Äh, <lacht> ist es, ist auch, es Capitalism oder ist es Classism? Ich glaube, es ist eine gute Mischung aus beiden. Ja, ne? Wahrscheinlich. Um, es ist aber ja auch so, dass jeder Mensch auf der ganzen Welt, der so einen Titel hat, sei es ein Arzt, sei es ein Diplom, whatever, sagt dir, äh, ich, seit dem Tag, als ich das verlieben bekomme, habe ich das in die Schublade gelegt und nie wieder rausgeholt. Das ist der Satz, den ich immer höre von ja, Leuten, die, und, die solche Abschlüsse haben. Und
0: auch, dass sie sagen, es ist schon leichter im Leben. Also man wird schon, ich glaube
1: schon, es öffnet einem Türen. Aber kannst du auch einfach sagen, ich meine, du bist doch als Arzt, bist du so eine Art Doktor. Ja, ich bin ein Doktor. Entschuldigung, ich esse gerade was. Na, macht nichts. Also deswegen brauchst du ja keinen Doktortitel, wenn du so schon Doktor bist. Stimmt. Nenn mich Dr. Aljoscha. Glaubst du, dass du irgendwann auch da wieder hin zurück ist zur Anästhesie? Boah, das ist tagesformabhängig.
0: Es gibt so Momente und Tage in dieser Welt, in denen ich denke, ja, Kopf in den Sand, zurück in die Anästhesie, kein Bock auf die Scheiße. Und es gibt viele Tage, in denen ich denke, nee, ich mag das schon sehr gerne, die Richtung, in die ich mich jetzt entwickelt habe und auch das Leben, was ich jetzt habe. Und die Möglichkeiten, die ich jetzt habe, einen Einfluss, einen hoffentlich positiven Einfluss auf Menschen auszuüben. Ob mir das immer gelingt, weiß ich nicht. Aber es ist so ein ganz anderer Druck, den ich jetzt habe. Ne? Also ja. Krankenhaus war... Vor allem die Arbeitszeiten sehr belastend. Auch das, was ich da gesehen und gemacht habe. Man lernt zwar, sich in gewisser Weise davon
1: abzukoppeln. Ja, das wäre auch noch meine nächste Frage gewesen. Wie sehr glaubst du, hat dich das geprägt? also Du hast gesagt, du warst im Schockraum und so. Du wirst jetzt nicht immer nur schöne Sachen gesehen Nee, ne? ich da, man sieht ganz viele furchtbare Sachen. Man sieht auch
0: äh, junge Menschen sterben,
1: mhm.
0: äh, regelmäßig. Und das ist natürlich mega belastend. Man, man lernt, man, ich glaube, man lernt so Abwehrmechanismen, mhm. die man sich so ein bisschen davon distanziert. Man stumpft klassisch ab, mhm. ähm, weil es sonst auch nicht geht. Ich fand aber tatsächlich auch die Arbeitszeiten und auch diese Hierarchie innerhalb des Krankenhauses und die fehlende Wertschätzung sehr anstrengend. Also wenn ich mir überlege, wie viel Danksagung ich jetzt bekomme, wenn ich ein Video hochlade. <lacht> dass Leute schreiben, ich bin so dankbar, dass du das machst oder ich fühle mich so gesehen und gehört von dir und oder oder einfach, dass du mich aufklärst, was auch immer. Ja. Versus, ähm, ich habe mir nachts einen Arsch aufgerissen und morgens musste ich mir anhören, äh, warum hast du das nicht gemacht? Warum hast du da nicht mhm. dran gedacht? Mhm. Und ich dachte so, ja, äh, gerne geschehen. Ja. Ich habe mir auf jeden Fall alle Mühe gegeben, zu verkacken und Menschen umzubringen. Ja. Das ist genau das, was ich die Nacht versucht habe. Ja. Aber das ist halt leider einfach, wie das System funktioniert. Zum Ende wurde es auch besser, muss ich sagen, bei mir. Aber äh, Und jetzt habe ich aber zum Beispiel das Thema dass es allgegenwärtig ist. Wenn ich im Krankenhaus war, hatte ich meine Schicht, da bin ich nach Hause gefahren und dann war Schicht, Schicht im Schacht. Haben mhm. wir Feierabend. Und da war mein Kopf auch größtenteils ab, ausgeschaltet. Das ist nicht immer, ne? Es gab okay. auch natürlich Phasen, wo, wo richtig schlimme Dinge passiert sind oder auch bei der Arbeit belastende Sachen passiert sind, inklusive Mobbing von Oberärzten, Ob Oberärztinnen in dem Fall. Das war dann immer so, ich bin nach Hause gefahren und dann war mein Kopf woanders, ja. Und halt auch geregeltes Einkommen. Und das ist jetzt alles anders. Jetzt ist irgendwie so, ich bin abhängig von Zahlen, es ist immer allgegenwärtig. Ich habe halt Phasen, wo ich denke, ich poste jetzt zum Beispiel relativ wenig gerade auf Instagram und denke, scheiße, ich merke richtig, wie meine Zahl langsam runtergeht. Natürlich, weil ich poste nichts, was geteilt wird, wo Leute neu auf mich aufmerksam werden. Mhm. Und das setzt mich krass unter Druck. Und das ist halt allgegenwärtig. Und ich habe auch immer das Gefühl, ich muss zu allem was sagen. Ich muss mich zu allem positionieren. Ja. Leute sind so, Aljoscha, wieso hast du dazu noch nichts gesagt? Ich bin total enttäuscht von dir. <lacht> oh mein Gott, ich habe da eine Avocado im, im Bild gesehen. Da war Plastik. <lacht> wieso hast du in der Bahn dir nicht einen To-Go-Cup geholt? Das ist super enttäuschend. Und ich denke mir so, ja, ich verstehe natürlich den Impuls voll. Aber es ist auch wahnsinnig anstrengend. Und ich glaube, Menschen wissen manchmal gar nicht, wie anstrengend das ist. Und ja. das ist auch am Ende, ehrlich gesagt, ein Tropfen aus dem fucking heißen Stein ist. Weil das ist nicht das problem was wir gerade haben und ja. ich glaube ganz oft wir verlieren echt in unserer gesellschaft den blick dafür was eigentlich wichtig ist und worum es uns allen geht und ich glaube dass den meisten menschen außer vielleicht putin <lacht> als blödes beispiel jetzt und zwei drei andere noch, ja? und zwei drei andere menschen die in ähnlichen positionen sind dass wir alle ähnliche ziele haben ähnliche ja. ne und ja. Gerade wenn es im Aktivismus ist, wir verlieren, glaube ich, oft echt den Blick fürs Wesentliche und zerfleischen uns dann untereinander für irgendwelche ja, Sachen, ja. dass da mal jemand nicht gegendert hat und da mal jemand irgendwas. Und das ist ja auch okay, dass man Menschen darauf hinweist. Ich sage ja. ja nicht, dass die Kritik nicht angebracht ist, aber ja. die Art und Weise und der, das Ausmaß dessen ist manchmal so, dass ich denke, Leute, wollen wir jetzt irgendwie das Patriarchat mal so ein bisschen bekämpfen? Wollen wir irgendwie Kapitalismus benennen? Wollen wir das und das? Oder wollen wir uns auf diese einzelne Person jetzt stürzen, die irgendwas gemacht hat, was nicht ganz so cool war?
1: Ja. Naja, das stimmt. Das das empfinde ich auch so. Da halte ich auch einen großen Vortrag nächste Woche auf dem Kreuzfahrtschiff drüber. Ähm. Oh geil!
0: du <lacht> Monster geht aus dem Kreuzfahrtschiff.
1: <lacht> Umweltsünder, du. Nee, ich ich, ich, äh, ich habe in letzter Zeit eine große Leidenschaft für Kreuzfahrtschiffe entwickelt. Eine nicht gesunde, aber äh, ich habe jetzt wahnsinnig viele YouTube-Videos über Kreuzfahrtschiffe angeguckt. Weil es gibt so eine, es gibt in Amerika gibt es ja diese geilen Kreuzfahrtschiffe, Diese. So, ich habe eins äh, jetzt entdeckt, da ist äh, eine Achterbahn on Deck. Eine Achterbahn, die übers Wasser. Äh, geht hype. Ich meine, das ist doch der, ich meine, also natürlich ist es unethisch, Kreuzfahrt, Kreuz, eine Kreuzfahrt zu machen, aber, aber ich meine, selbst eine Achterbahn auf dem Wasser. Das ist doch total geil. Ich habe gerade eine Begeisterung für Privatjets entwickelt. Ich bin <lacht> nächste Woche. Kann ich auch gut verstehen. Kann ich auch gut verstehen.
0: <lacht> ähm, nee, also ich kann es wohl verstehen, klar. Also ich tatsächlich habe gar keine Affinität zu Kreuzfahrtschiffen oder so, aber weil ich einfach den Gedanken so auf dem Meer irgendwie eingesperrt zu sein, auf so einem Ding, was natürlich voll viele Möglichkeiten bietet. Ja. Naja, ich meine, du bist Und auch, auch dieses, dieses Gefühl, also auch dieses Gefühl, weißt du, du bist dann irgendwann im Ort, musst dann aussteigen und hast dann irgendwie nur so 48 Stunden Zeit oder 24 Stunden Zeit, das jetzt schnell zu erkunden. Ja. Du musst dann auch wieder zurück beim Schiff sein, sonst ich war, hab's noch nie gemacht, deswegen ich urteile gerade über was, was ich nicht kenne. Ja. Aber... Was war eigentlich der ursprüngliche Punkt? <lacht> wir
1: waren einfach über, über, über
0: Aktivismus, über, über die Ach über Achso, du hältst einen Vortrag, wolltest du sagen? Du hältst einen Vortrag? Nee, ich auf...
1: hatte keinen Spaß. Ich wollte einfach nur sagen, dass ich auf dem Kreuzfahrtschiff bin. Ach so, quasi, Ach, das, um das war ein das so Scherz. Ja. Oh, das ist Aber nicht der, war, der war auch nicht so wahnsinnig gut. Deswegen äh, tun wir einfach so, als hätte ich ihn nie gemacht. Aber ähm, du hast ja gerade eben erzählt, dass quasi auch, ebenso wie im Internat, auch die Zeit im Krankenhaus eine war, bei der du dich irgendwie so verstellen musstest. Und irgendwie gedacht hast, ich kann das hier jetzt nicht so zeigen, ich kann das hier nicht so leben, weil sonst äh, geht hier auch das Getusche los. Du schluckst jetzt gerade noch den Rieger runter. Ja. Mhm. Ich weiß aber nicht, wie
0: geil Essgeräusche sind bei sowas. Bei
1: ähm, MBE ist alles erlaubt. Ja, ist alles
0: erlaubt, aber es gibt, also tatsächlich Misophonie heißt das. Ja. Ich habe das auch minimal. Mhm. Das sind Menschen, die ganz empfindlich gegenüber Essgeräuschen sind und die stört das richtig. Und das gibt es in unterschiedlichen Ausprägungen. Es gibt Leute, die können das gar nicht. Mhm. Deswegen habe ich das immer so im Hinterkopf. Aber es gibt bestimmt auch Leute, die von das diesem Begriff gehört,
1: nee, die von diesem Begriff gehört haben und sich jetzt einbilden sie. Also so, das ah. ist ja oft, wird das so. Ich meine, habe hab eine Zeit lang scherzhaft von mir behauptet, ich hätte so eine Art OCD, weil ich das nicht aushalte, wenn Sachen irgendwie nicht gerade sind oder so. Aber dann habe ich von Leuten, die wirklich OCD haben, gelernt, das ist nicht OCD und so. Und das sagt das bitte nicht dazu. sozusagen. Das stimmt.
0: Aber es gibt bei so bestimmten Sachen ja auch Graustufen, glaube ich. Ne, ja. also bei OCD jetzt weiß ich nicht. Aber es gibt ja auch zum Beispiel. Beim Thema ADHS oder so, auch, auch in der Medizin, eine Depression ist nicht eine Depression. Ja. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ein Bluthochdruck ist nicht ein Bluthochdruck. Mhm. Es gibt unterschiedliche Ausprägungen von Diagnosen und ich finde es schon okay, dass man da auch zwischen. Aber ist egal. Kannst Wir du eigentlich Sachen kannst du eigentlich Sachen verschreiben als, als ja. äh,
1: gelernter Arzt? Ja, ja. Gehst du, ja. Verschreibst du manchmal selber Sachen, gehst in die Apotheke und. Äh, äh, wenn tatsächlich du ja,
0: weil, folgendes: Mein Arztausweis ist abgelaufen, ich habe immer keinen Bock, den zu, zu erneuern. Ja. Und dann äh, ähm, wollte ich mir letztens irgendwas holen, was rezeptpflichtig war. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was es war. Ich glaube, ein Schmerzmittel? Ja. Ich weiß es nicht mehr. Dann meinte die so, der ist abgelaufen. Und ich so, ja, aber ich bin halt immer noch Arzt. <lacht> und dann meinte ich zu ihr so, ja gut, dann, äh, dann schreibe ich mir jetzt selber ein Rezept. Und dann ja. meinte sie, ja, können Sie machen. Und ich so, Sie wissen aber schon, dass es das absurd ist, dass ich jetzt gleich mit einem Rezept komme, was ich mir selber verschrieben habe. Und Sie wollen mir das nicht einfach geben. Ja, ja aber es ist halt Deutschland auch,
1: ne? Das ist ja crazy.
0: Ja, <lacht> Das, halt auch das heißt aber, ich könnte mich in Zukunft auch von dir
1: untersuchen lassen. Also ich meine, angenommen,
0: dass du mich untersuchen würdest. Oh, möchtest du das gerne? Möchtest du gerne von mir untersucht werden?
1: Nur, nur wenn ich so kleine, wenn ich so ich Kinkerlitzchen habe. Kinkerlitzchen? <lacht> ja. Ich habe jetzt gerade nur Kink daraus gehört. <lacht> oh, stimmt. In Kinkerlitzchen
0: steckt Kink. Das wäre mir nie aufgefallen. Ja, und du möchtest von mir untersucht werden. Okay. Das auf, ist, was ich gehört habe jetzt. Kinkerlitzchen.
1: Das machen wir, machen wir gleich, wenn die Mikros aus sind. Also diagnostizierst du dich auch selber? Kannst du immer so ein bisschen so checken, was...
0: Nein, also natürlich bin ich ein bisschen sensibilisiert auf bestimmte Sachen, aber ja. es ist, glaube ich, voll wichtig, dass man in seinem Fachgebiet, in dem
1: eigenen Fachgebiet zugibt, dass die eigenen Grenzen erreicht werden. Ja, aber ist, aber ist denn so ein Allgemeinarzt, nicht so ein Landarzt irgendwie, der so alle möglichen Leute untersucht, hat der, ist das ein Facharzt?
0: Es gibt einen Facharzt für Allgemeinmedizin, ah, ja. ja. Okay. Also da musst du natürlich auch eine Prüfung und bestimmte Kriterien erfüllen, ja, okay. genau wie Facharzt für Innere Medizin, Facharzt für Dermatologie, Facharzt für Okay,
1: ja, ja, verstehe, ja. okay. Gut, dann also wollen wir hier keine Landärzte diskreditieren. Nein, Das, das ist schon auch, noch eine, schon auch noch ein eigener, ein eigener Facharzt. Aber ja, genau, also wie gesagt, da, im, im Krankenhaus musstest du dich dann eben auch entsprechend verstellen oder hattest das Gefühl, du müsstest dich auch entsprechend verstellen, weil das irgendwie auch kein, auch kein safer Ort äh, war.
0: Voll, super viele also ich habe es regelmäßig erfahren dass da irgendwelche queerfeindlichen oder sexistischen Sprüche gekloppt wurden das ist halt auch immer easy peasy ne wenn du ähm, da jemanden wenn da jemand schläft ja. auch das Thema Fettfeindlichkeit großes Thema Rassismus auch ja. großes Thema ja. es gibt Rassismus Sexismus überall mhm. es gibt in der Medizin zum Beispiel gibt's, äh, diesen Begriff das mediterrane Syndrom Und damit sind Menschen die nicht deutsch oder nicht weiß gelesen werden oder gesehen werden, werden oft so abgestempelt, ja, hysterisch. Das Wirklich? ist halt. ja ja Ach, Und das ist natürlich kein, es ist natürlich super problematisch, ne? ja, weil ja. dadurch extreme Nachteile entstehen, Vorurteile, ja, Menschen nicht ernst genommen werden. Und dasselbe gibt es natürlich auch im um Sexismus, brauchen wir nicht drüber sprechen. Also ich, wie oft ist es passiert, dass ich mit meinen Kolleginnen über den Flurlauf und Leute sofort anerkennen, dass ich Arzt bin und sie nicht. Ja. Da spielt natürlich auch nochmal Klassismus mit rein, ja. dass Pflegekräfte ja ne, weniger wert sind und ähm, dann, äh, was Queerfeindlichkeit geht auch, natürlich irgendwelche Sprüche von wegen, ja, ist kein, kein richtiger Mann oder irgendwelche blöden Sprüche. Man muss sich das alles anhören, klar. Ja. Und deswegen habe ich mich auch am Anfang gar nicht geoutet. Ich wollte das immer gar nicht.
1: Und Aber, aber vor
0: deiner Familie warst du schon geoutet? Ähm, ja, mit 23, glaube ich. Nein. Und ich habe mit 25 im Krankenhaus angefangen. Und ich glaube, mit 26,5, so um den Dreh rum, war es dann auch im Krankenhaus so, dass ich das nicht, ich habe es nie als offizielles outing gemacht. Ich habe einfach irgendwann angefangen, da offen drüber zu sprechen.
1: War denn Arzt etwas, was du wirklich machen wolltest? Oder war es so ein bisschen, ich tue meiner Family einen Gefallen, äh, weil die das schön finden, wenn, wenn der junge Arzt wird?
0: Das ist sehr schwer zu beantworten, weil ich es nicht wirklich weiß, ich weiß, dass meine Eltern das immer... Also meine Eltern wollten immer das Beste für mich. Mhm. Ich glaube, das ist bei vielen Eltern so. Ob es dann am Ende so das auch ist, ne? das ist eine Frage. Klar. Ich habe mich tatsächlich immer sehr für das interessiert, was sie machen. Ich habe auch immer irgendwie Zeitschriften in die Hand genommen und dann nach Viren und so gefragt und fand das als, als kleines Kind total faszinierend, wie klein Viren sind. Ich habe dann immer gefragt, wie klein sind die denn? Kann man die im Mikroskop sehen? Nee, braucht man ein richtig spezielles Mikroskop. Und dann, kann man, und dann meinte ich, war aber wenn die so, so klein sind, wie können die einen großen Körper denn so krank machen? Ja. Also ich habe da schon eine Faszination für gehabt. Aber mir hat halt auch die Perspektive gefehlt. Also ich habe, unser Schulsystem ist ja dann auch so geradlinig, dass du halt, du wirst ja nicht in irgendwelchen Bereichen gefördert, sondern du machst halt strikt deine Dinge. Und am Ende habe ich gesagt, ja, ich mache dann mal Biochemie, Bio und Chemie als Leistungskurs, weil ich will ja E-Medizin studieren. Mhm. Und da war natürlich eine Erwartungshaltung und Druck mit verbunden, dass ich dachte, das ist das, was ich möchte und muss, mhm. weil das irgendwie erwartet wird. Und weil es irgendwie auch gesellschaftlich anerkannt und Stabilität und Sicherheit und meine Eltern scheinen auch glücklich in ihrem Job zu sein aber ich habe nie über was anderes nachgedacht, ich habe es nie zugelassen und als ich da mit dem YouTube Kanal damals angefangen habe, habe ich so gedacht, krass, ich habe ja, das macht voll Spaß und ich habe voll die kreative Seite, weil ich habe ähm, den meisten kreativen Teil habe ich gemacht, also die Videos hat äh, der Kollege von mir geschnitten und ich habe halt aber ganz oft die Ideen gehabt für die Skits, die wir vorher machen und ähm, das hat mir aber total viel Freude bereitet mhm. und bis zu dem Zeitpunkt habe ich immer gedacht, ich bin gar nicht kreativ. Ich kann gar nicht reden, ich ja. kann voll vieles nicht. Aber auch einfach, weil ich es nie probiert habe. Und deswegen ist die Antwort wahrscheinlich Jein. Aber du hast ja, du
1: hast ja auch gesagt, nach, nach, sagen wir mal, anfänglichem Schock, der wahrscheinlich einfach, der vielleicht bei allen Eltern oder bei den meisten Eltern irgendwie, äh, das ist ja jetzt auch, äh, dein Outing ist ja auch zu einer Zeit, als Queerness eben noch nicht überall das große Thema war. Deine Eltern waren erst so ein bisschen schockiert, klar, dann denken Eltern so, oh, keine Enkelkinder oder was auch immer die dann so denken, ne? Irgendwann hat sich das aber dann so, sie haben aber von Anfang an gesagt, egal was ist, du bist unser Sohn, wir lieben dich und sind jetzt mittlerweile auch große Allies von dir, hast du gesagt. Die standen dann sehr hinter dir. Wie sehr standen die denn hinter dir, als du gesagt hast, Leute, diese Anästhesie-Sache lasse ich jetzt, weil ich mache jetzt YouTube. Also
0: perspektivisch bei allem stehen sie immer hinter mir. Also ja. sie, also sie haben nie irgendwie, sind mir nie in den Rücken gefallen, sie äußern immer nur Sorgen. So. Und das haben sie auch, als ich meinen Anästhesie-Job <lacht> gekündigt habe. Ganz klar getan. <lacht> äh, immer so dieses, oh, bist du sicher? Was ist denn? Und das Problem an dem Thema Sorgen äußern ist, dass mir das natürlich vermittelt, ihr vertraut mir nicht. Ja. Ihr vertraut mir nicht, dass ich das alleine gewuppt bekomme. Ihr äußert zwar Sorgen, vielleicht sind die auch berechtigt, aber die Idee, das eigene Kind mal auf die Schnauze fallen zu lassen, ist, glaube ich, für viele Eltern so dass der Hauptmotivator. So Dieses, ich kann mir das nicht vorstellen, ich mache mir nur Sorgen, ich will nur, dass du sicher bist mhm. und ich verstehe den Impuls ja auch voll, aber das, was beim Kind ankommt, bei mir zumindest, war ihr traut mir nicht, dass ich das hinbekomme. Und ja. bisher, muss ich sagen, habe ich mein Leben sehr gut im Griff und habe vieles sehr gut hinbekommen. Aber sie sind ja mittlerweile hoffentlich auch etwas beruhigter. Ja, bei äh, allem. Das mit hat, mit genauso Ende. wie beim Outing, das hat kurz gedauert Also ja. und dann irgendwann war es total entspannt. Und auch jetzt sind sie total, also die, meine Mutter erzählt jedem gefühlt bei Edeka in der Kasse, <lacht> dass ich einen YouTube-Kanal habe und was ich mache und dass sie auf Netflix Queer gucken sollen. Ich bin immer froh, dass ich nicht dabei bin.
1: <lacht> Aber ja, also eigentlich ist es sehr süß. Ja. Das ist ja auch, ich glaube, die, ich glaube, das, ich glaube auch nie, dass das, äh, ein Misstrauen ist, das Eltern haben, äh, wenn man, wenn man sowas macht. Weil Misstrauen ist, glaube ich, Eltern eigentlich fremd dem eigenen Kind gegenüber, sondern es ist einfach immer diese, Angst, Sorge. ja, Angst. Genau. Durch, durch, die höhere Lebenserfahrung, man hat selber irgendwie schon fünfmal Sachen schiefgehen ja, sehen, ja. Äh, und fünfmal öfter als das eigene Kind, will man eben das Kind davor bewahren, auch auf die Schnauze zu fallen. Ja. Aber klar, man muss auf die Schnauze fallen, um solche Sachen zu lernen.
0: Ja, und auch da irgendwie, ne, dem Kind auch ein bisschen vertrauen und, also wenn man das so so ein Kontext jetzt von meinem gesamten Leben und wo ich herkomme und auch dann irgendwie so ein bisschen zu wissen, das wird schon irgendwie klappen. Ja. Ne? Also ich bin ja weiterhin Arzt, also ich kann zurück ins Krankenhaus ja. zur Not, also ich lande ja weich. Ja. und
1: Ist denn, ich meine, die anästhesisten lief super, jetzt bis auf die Doktorarbeit, aber scheiß drauf. Scheiß drauf. Ja, dann äh, der YouTube-Kanal lief super, Queer Eye lief super. Gibt es Momente im Leben, wo du sagst, da bin ich richtig auf die Fresse gefallen? Oh Gott, ja,
0: safe. Also es gab einige Momente, wo ich richtig auf die Fresse geflogen bin. Ich muss jetzt zum Beispiel, also ich bin jemand, der, ich habe immer Schwierigkeiten gehabt zu lernen und mich auf Dinge zu konzentrieren. Ja. Also es geht schon in so eine ADHS-Richtung. Also ich habe ganz, 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 ganz ausgeprägt Schwierigkeiten gehabt, mich am Stück hinzusetzen und Sachen zu lernen und also Sachen, die mich nicht interessieren, mhm. zu lernen. So, mhm. sind, die ich langweilig empfunden habe. Aufmerksamkeitsspanne sehr gering, auch schon als Kind gewesen. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, als ich angefangen habe, Medizin zu studieren, wir hatten Biologie und ich hatte Biologie-Leistungskurs. Das heißt, ich bin davon ausgegangen, ich kann das schon.
1: <lacht> Klar, also, was
0: soll da in der Uni noch dazukommen? Was soll da noch dazu kommen? Ja. Außer irgendwie Parasiten und irgendwelche Sachen, die <lacht> überhaupt nichts Naja, was ist passiert? Ich bin in diese Prüfung gegangen und dachte, ich, guck mal, wie das ja. läuft. Ja, ist richtig scheiße gelaufen, bin <lacht> durchgefallen. So, zweiter Versuch. Ich so, gut, das war vielleicht Pech mit den Fragen. Muss ich dafür jetzt noch mal lernen? Ich glaube nicht. Wirklich? Ja, es geht noch, weil die Story ist noch länger. <lacht> Und wirklich, wenn man die hört, denkt man, was ist was stimmt mit dir nicht, Junge? Ja. Durchgefallen natürlich, weil wieder nichts gelernt. Ne? Ja. Und ich meine, wirklich mir nichts gelernt, ich habe kein Buch in die Hand genommen. Ja. Das dritte Mal, das ist ja der letzte Versuch, ja? und wenn du das dritte Mal durchfällst, kannst, du musst du einen Härtefallantrag stellen für einen vierten Versuch. Okay. Das dritte Mal habe ich dann ein Buch in die Hand genommen und habe wirklich am Tag eine Stunde gelernt für eine Woche. Ich, mir war klar, dass das viel zu wenig war, aber ich hatte so ein inneres, ich konnte nicht, ich, ich kann ja. das gar nicht erklären, alles in mir hat sich gestrebt, äh, hat, sich, hat sich gewehrt oder hat versucht, das zu ignorieren, dass ich bei einer Prüfung habe. <lacht> Bin wieder durchgefallen. Ach krass. Mhm. Musste einen Härtefallantrag äh, stellen. habe einen Härtefallantrag gestellt. Gab auch Gründe. Ne? Also mein Opa ist auf traurige Art und Weise gestorben. Ja. Ich kam in der Uni auch nicht, also viele Sachen haben mich belastet. Ja. Der ist durchgekommen, ich hatte einen vierten Versuch. Und beim vierten Versuch habe ich dann ein bisschen mehr gelernt. Also aus heutiger Perspektive viel zu wenig, <lacht> Und ich bin wieder durchgefallen. Wirklich? So, jetzt kommt der Twist. Ich, äh, der vierte Versuch durchfallen bedeutet, du kannst deutschlandweit keine Medizin mehr studieren. Ja. Meine Eltern sind in komplette Panik verfallen, zu Recht. Ich auch. <lacht> und dann äh, habe ich, äh, bin ich, zu, man durfte zu einer Einsicht gehen. Also du durftest quasi einmal nochmal alles durchgucken und durchsprechen mit denen und gucken. Und ich hatte Glück. Die haben tatsächlich bei mir eine Seite übersehen, sodass ich gerade durchgekommen bin. Das ist ja krass. Oh, wow. Und das war meine Rettung, dass ich äh, Medizin studieren konnte. Ja. Das war ein Punkt, wo ich gemerkt habe, ich bin so doll auf die Fresse geflogen. Mein Learning war mittelmäßig, um äh. <lacht> ehrlich zu sein. Also ein paar Sachen, die ganz krass sind für mich, sind ähm, zwischenmenschliche Sachen, bei denen ich ganz krass auf die Fresse geflogen bin. Ja. Ich habe, äh, glaube ich, eine ganz doll naive Art an mir oder ich, vielleicht ist gut, glaube ich, das bessere Wort. Ich sehe sehr schnell Freundschaften, sehr schnell enge Beziehungen in auch, also ob es jetzt Partnerschaften sind im, im beruflichen Umfeld oder ob es zum Beispiel, ja, wie soll ich, ich weiß nicht, ich muss es ein bisschen umschreiben, weil ich vorsichtig sein muss, was ich sage. Aber sagen wir mal
1: so, wie formulierst du? Du stürzt dich gerne Hals über Kopf. Ja, es sind Dinge passiert. Abenteil.
0: Genau, also es sind Dinge passiert. Ich habe mit Menschen zusammengearbeitet, sehr eng zusammengearbeitet, von denen ich dachte, das sind sehr, sehr gute. Beziehungen, die wir mhm. haben, mhm. teilweise vielleicht sogar Freundschaften, die mhm. zwar irgendwie auf einer Business basieren, aber am Ende sowas von auf die Fresse geflogen bin und sowas von gemerkt habe, dass das nicht stimmt und auch ganz, ganz, ganz furchtbare Seiten an Menschen kennenlernen musste, ja. die in Machtpositionen sind. übrigens ein weiterer Punkt, warum ich mich sehr viel mit Machtpositionen auseinandersetze, weil ich selber erlebt habe, wie es ist, in einer Nicht-Machtposition zu sein
1: mhm.
0: und quasi unterlegen zu sein. Und da muss ich sagen, das hat mich zwischenmenschlich ganz schön enttäuscht, aber gleichzeitig auch echt mich sensibilisiert? Weil
1: sowas stelle ich mir immer die Frage, weil etwas, was ich mein Leben lang versucht habe, mir zu bewahren, weil ich sowas erlebt ja jeder. Also jeder erlebt ja irgendwie. Ich glaube, in, in der Ausprägung. Also in, wahrscheinlich nicht in einem Scale und so, aber mhm. so, dass man dass man ausgenutzt wird oder dass, äh, dass man äh, beruflich oder privat oder sogar beides äh, ausgenutzt wird oder dass Menschen einen hintergehen oder dass Menschen es doch nicht so meinen oder dass man sich in den krass getäuscht hat oder so. Das Erlebt ja in auf die in der ein oder anderen Intensität irgendwie jeder und die meisten Leute ziehen ja den Schluss daraus, immer weniger zu vertrauen und zu sagen irgendwie so, ja, das will ich nicht nochmal erleben und so. Ich habe aber sehr früh schon sehr bewusst gesagt, ist mir egal, also weil dann habe ich halt einen Arschloch getroffen, aber der nächste Mensch kann ja kann es ja wert sein, dass ich ihm dieses ganze Vertrauen äh, im Vorfeld schenke und dass ich sage, ich will einfach offen auf jeden Menschen zugehen und mir auch so eine Naivität oder Gutgläubigkeit bewahren, was, auch. was das Treffen von Menschen betrifft. Also
0: ich mag das auch an mir tatsächlich, dass ich so bin, aber ich bin trotzdem sensibilisierter auf bestimmte Eigenschaften, also ich merke, dass ich vorsichtiger bin, mhm. also ich bin vielleicht nicht mehr, ähm, ich versuche mehr Warnsignale zu erkennen, die ja. ich vorher, also ich hätte sie auch sehen können, ne? so mhm. ist es nicht, das meine ich, also ich habe in den letzten Jahren, da gab es einige Warnsignale, es sind einige Sachen passiert, wo ich so dachte, im Nachhinein dachte, da hätte ich eigentlich schon eine Notbremse ziehen müssen. Hm. Oder mal sagen müssen ciao Kakao. Aber, ähm, oh wow, ciao Kakao habe ich auch. Aus oder äh, Aus San Francisco? <lacht> ähm, auf, wieder mal, bist Nee, Tschüsseldorf. Ach, ich weiß auch nicht mehr, wie geht Bis Danimanski, <lacht> ja. Äh, Danimanski, äh, ja, okay, du bist besser <lacht> als ich, ich kann das nicht. Ähm, <lacht> genau, aber also trotzdem bin ich voll auf deiner Seite. Ich denke mir auch, dass ich möchte, ich, ich mag diese Eigenschaft an mir und ich möchte mir das nicht kaputt machen lassen. Und. Ich habe letztens irgendwie so gedacht, irgendwie bin ich auch total dankbar, und das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen arrogant an, weiß ich nicht, dass ich so nicht bin. Ja. Also irgendwie ist das so eine kleine Genugtuung in mir drin, dass ich in den Spiegel gucke und denke, irgendwie, also ein großer Teil von mir ärgert sich noch ganz doll, dass diese Menschen alle damit durchkommen. Mhm. Und teilweise, muss man sagen, stehen in der Öffentlichkeit. Teilweise nutzen sie sogar ihr Business aus und, und sagen, wir sind, wir sind total green und toll. Mhm. Und keiner weiß, was eigentlich passiert ist hinter mhm. den Kulissen, mhm. weil ich nicht drüber rede. Ja. Noch nicht. Ja.
1: Who knows? Oh, wow. na, na, okay. äh, wirklich, who knows? Das große Enthüllungsbuch.
0: Naja, weiß ich nicht. Also ich denke schon oft darüber nach, dass es, glaube ich, für viele Menschen auch empowernd sein kann. Aber es ist halt eine Riesenlast für mich. Ja. Und das muss man halt immer abwägen. Also es, ist schon, es hat schon was. Ne? Also ich bin, glaube ich, nicht die einzige Person, der zumindest in der Art, was passiert ist. Und darüber zu sprechen und anderen den Raum zu geben und zu sagen, hey, mir ist sowas auch passiert, kann empowernd sein. Mhm. Gleichzeitig denke ich mir, ich möchte ihnen eigentlich gar nicht so viel Raum geben in meinem Leben. Mhm. Aber, und das sind die Momente, in denen ich dann halt so denke, ich bin einfach nur so froh, dass ich so nicht bin. Mhm. Und
1: daran hangle ich mich auch so ein bisschen lang. Aber also, das finde ich gar nicht arrogant. Ich finde, das, äh, das ist ja äh, Reflexionen, Das ist ja irgendwie ein schönes... Also, ich kenne das auch, das Gefühl. Es ist ja schön, sich am Ende des Tages sagen zu können, irgendwie so: Ja, das ist, das ist jetzt vielleicht mein, äh, es war jetzt nicht der schlauste Karrieremove oder so, den ich da gemacht habe. Also sicherlich hat die andere Person da irgendwie jetzt mehr draus ziehen können oder so. Ob, Aber, wenn du, weiß man noch nicht mehr. Weiß man nicht. Aber manchmal gibt es das ja so, ne, dass man so das Gefühl hat, irgendwie so, jemand, jemand übergeht ein und, und kann dadurch irgendwie mehr rausholen trotzdem denke ich am Ende des Tages auch so, aber dafür bin ich halt, dafür muss ich einfach nicht als Arschloch ins Bett gehen. Genau. Das, und das finde ich manchmal einfach einen wahnsinnig tröstenden Gedanken. Ja, mit
0: meinem Arschloch ins Bett gehen. Sorry. Das ist wieder was anderes. Das sind das wir, sehr so, flach. sind wir
1: wieder bei den Kinkerlitzeln.
0: Ja. Ähm. Oh Gott apropos, du magst Achterbahnen auf äh, Kreuzfahrtschiffen. Ja. Was für eine Achterbahn ist dieses Gespräch? <lacht> wir in alle Richtungen schießen wir irgendwie ja, gerade. Absolut, absolut. so muss das ich sein. Ich
1: ähm, äh, äh, kommen, äh, kommen wir mal kurz äh, weg von der Anästhesie und reden mal über Queer Eye Deutschland. Ja. Du bist Mitglied beim Team von, äh, von der deutschen Version also von Queer Eye. Als das erste Promofoto erschien, bevor überhaupt irgendwer ein Trailer, eine Folge, sonst gesehen das kann ich, kann ich, kann ich mich genau erinnern. Da gab es dieses promo von euch, da hatten die alle so Rollkragenpullover, alle in Schwarz. Es war, glaube ich, sogar ein Schwarz-Weiß-Foto, alle irgendwie in schwarzen Klamotten und, und alle Menschen, die Queer Eye lieben, haben gedacht, oh mein Gott, what is going to happen? Das war wirklich, also da sind wir alle sehr nervös geworden. Ja. Weil alle gedacht haben, so, das wird jetzt eine, wird das jetzt Queer Eye Hannover oder was ist da, what is happening irgendwie? <lacht> ähm, das, war, das war sehr verunsichernd. Ja, ähm, für ich, mich auch. Ich finde, es ist sensationell gut geworden. Ich finde, ihr habt äh, den Geist der Sendung ähm, eins zu eins getroffen, ohne eine Kopie zu sein, sondern wirklich super eigenständig. Also beeindruckend eigenständig. Ich hätte das nie gedacht, dass das möglich ist, das so mit so einer eigenen Energie zu füllen. Aber mein Herz war ja schon allein dadurch erobert, dass ihr irgendwie äh, euer 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 Office, euer Loft äh, auf dem Dach vom Unicenter center in Köln war.
0: Ah, stimmt
1: ja. Das war, das ist ja einer der tollsten Orte, die es in Köln gibt, wenn man eine schöne Aussicht haben will. Ja, wunderschön. Das, war das wirklich da drauf? War das so, ja wahrscheinlich so ein Studio oder was? War das dann wirklich da oben drauf? Was meinst du, war da oben drauf? Naja, dieses, äh, dieser, dieser Raum, wo ihr dann immer äh, brainstormt ja, und ja, so. Ja, ja, klar, das
0: ist, nicht, das ist nicht animiert. Also wir waren wirklich da oben ganz offen. Nee, nee, ich gern.
1: meine, es kann ja auch sein, dass da einfach für den Dreh dann da oben auf dem Dach gedreht wurde, aber in Wirklichkeit war das ein Studio in Ossendorf oder so, wo ihr dann... Nee, nee, dann nee, nein, hat. also
0: wir waren wirklich da und da wurde alles gedreht ja. und das war dann auch unsere Loch für die Zeit der Dreharbeit natürlich danach ja. nicht mehr. Also es ja, ja, ist nicht gekauft oder so. Es ja. ist halt gemietet für die Zeit und das wird auch, also auch die Möbel, alles wurde dafür ge äh gemacht. Also das war schon sehr aufwendig alles. Das Einzige, was äh, nicht echt ist, ist das Logo auf dem
1: Gebäude. Ja, ja. Das ist animiert. Super Big Du hast mal erzählt, irgendwie in, in verschiedenen Interviews, dass das so ein längerer Auswahlprozess war, äh, der 2019 glaube ich losgegangen ist, äh, mit so Castings und, und so weiter und so fort. Bänder aufnehmen, Castings. Äh, immer weiter, immer weiter. Man hat ich meine, nicht so 100% gesagt, was es ist, aber es war so klar, es werden queere Leute gesucht und relativ schnell war auch klar, in welche Richtung oder worum es gehen soll. Und dann kam Corona und dann wird alles ein bisschen geschoben und so. Als du dann äh, genommen wurdest dafür, als dann klar war, dass du dass du dabei bist. Das ist doch eine krasse... Also ich meine, diese Angst, die jetzt wir Zuschauer hatten, als wir die ersten Fotos gesehen haben ne? und gedacht haben, oh, 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 wird das wohl hinhauen. Das musst du als Teil dieses Teams, musst du das doch in einer x-fachen Potenz gehabt haben.
0: Voll. Ich hatte unglaublich Angst, dass das nichts wird, dass es unangenehm wird. Mhm. Wir haben cringe, ja selber Cringe, sagen. genau. Ich habe die ganze Zeit so gedacht, boah Scheiße, ey, ich habe richtig Angst, mir das anzugucken. Ich meine, man ist bei den Dreharbeiten dabei und man kriegt es mit, aber am Ende weiß er trotzdem nicht, wie es wirkt. Ja. Ich glaube, wir haben es eine Woche, nee, zwei, drei Wochen vorher, ich weiß gar nicht mehr, so drei Wochen vorher haben wir es bekommen, weil sie meinten, ihr müsst euch das halt vorher angucken, weil bald jetzt Interviews anstehen und ihr müsst das halt einmal gesehen haben und mhm. ich gucke mir sowieso nicht so gerne Videos von mir selbst an, aber es <lacht> ist halt so, dann habe ich es mir angeguckt und ich war tatsächlich auch dass ich dachte, wow, es ist wirklich gut geworden. Ich finde so, der Spirit der Sendung bleibt erhalten, es wirkt nicht wie eine Kopie einfach nur, wir machen unser eigenes Ding so ein Absolut, bisschen ja. und ich glaube auch, wir führen es ein bisschen weiter, weil also zum Beispiel haben wir unsere Kategorien ja auch ein bisschen angepasst, dass halt wirklich so eine Art Expertise dahinter ist. Das ist ja in den USA nicht unbedingt so, glaube mhm. ich. Also, und das ist jetzt keine Kritik, ne? Sondern ja, ja. es ist einfach so, dass sie gesagt haben, wir möchten halt wirklich, dass ihr Expertise für den Bereich habt, den ihr dann macht. Aber auf jeden Fall finde ich auch, dass es am Ende auch von den Bildern her schön geworden ist. Es ist sehr auf Augenhöhe, es ist sehr, und ich glaube, das ist das Wichtigste, es ist ein Wohlfühlformat. Also, ja. ich habe so das Gefühl, in diesen schweren Zeiten, jeder Mensch, der das guckt, schreibt mir danach, mir geht es irgendwie besser nach der Sendung. Und das ist irgendwie das, finde ich, was die Sendung ausmacht. Das ist ja auch in den USA, also auch beim US-Format so. Man geht mit einem guten Gefühl raus, weil man das Gefühl hat, hey, nicht alle da draußen sind Arschlöcher, es gibt noch gute Menschen. Und es ist schön, irgendwie so eine Art Dankbarkeit und Wertschätzung für Menschen zu sehen. Ja.
1: Geht es eigentlich weiter? Darfst du das sagen? Weißt du das? Also ich dürfte es sagen, wenn ich es wüsste. Ah ja okay. ja, okay. Also hoffen wir mal, hoffen wir mal, dass es weitergeht. Du bist ja für, nee, du bist eigentlich Anthony, ne? <lacht> Habt ihr euch selber, habt, habt ihr euch, habt ihr euch äh, mit den amerikanischen äh, Protagonisten irgendwie verglichen im äh, Team? Wir haben uns getroffen mit Bobby, ah,
0: ja. der war auf Mallorca, Lenny lebt ja auf Mallorca und äh, dann haben wir uns mit dem getroffen. Das ist ja
1: Ion, ne? Ion ist ja quasi Bobby. Genau, Aion ja. Ja, ja. Ja, ist Bobby
0: <lacht> und äh, ja, das war total nett, wir haben uns ein bisschen ausgetauscht. Und er hat auch von deren Erfahrungen erzählt, das ist letztlich ja auch, die machen das jetzt seit Jahren und ja. es war voll spannend, sich mal auszutauschen. Äh, ich sehe mich gar nicht als Anthony. Ähm, also, ich glaube, ich habe die. Das ist, die Kategorie ist ja sogar anders. Also, seine heißt Wine and Dine. Naja. Glaube ich. Oder Food and Wine. Ja, Wine and Dine. Oh Gott. Ich dachte
1: immer, seine, seine Kategorie ist Guacamole. Es gab eine Staffel, da hieß seine Kategorie Guacamole. Hat er nur Guacamole gemacht? Äh, nur. Äh,
0: nee, genau. Also mir war es halt voll wichtig, dass ich also ganz individuell auf die Bedürfnisse der Menschen eingehe. Und das, was mich quasi im US-Format und jetzt kommt ein bisschen Kritik, sorry, immer so ein bisschen gestört hat, ist, dass er teilweise die Rezepte waren so ein bisschen nicht so 100% an die Lebensrealität der Menschen angepasst, ja. wie ich finde. Ähm, also einfach so ein Toast Hawaii, also für, für eine Person, die sagt, ich habe eigentlich voll Struggle, ich möchte gesünder leben und der dann einfach so ein Toast Hawaii mit irgendwie Schinken macht. <lacht> da habe ich so gedacht, boah, nee, also es ist halt wirklich, oh brennt natürlich brennt da auch mein veganer Herz, gebe ich zu. Ja, ja, ja alles was ich mache war ja tatsächlich vegan und auch die also die die Menschen die wir betreut haben waren natürlich alle nicht vegan ja. aber es wurde sehr gut aufgenommen ich habe auch ähm, zwischen den Filmarbeiten mit denen
1: gesprochen viel und ich finde auch, Anthony ist, ist, ich liebe Anthony. Am Anfang war Anthony mein großer Schwarm. Ja, der ist auch äh, echt, der ist ja halt auch echt cute, ne? Ja, total. Deswegen, aber er, er war immer quasi inhaltlich der Weakest Link von, von ja. allen von allen fünf. Mittlerweile ist äh, Tan mein großer Schwarm. Ich bin äh, umgeschwenkt auf Tan. Ja. Ähm, weil diese, diese britische, ja. Äh, äh, ja, ja, der Charme. <lacht> edginess, die fand ich super. ja, naja, die ist ja. Sehr,
0: sehr gut. Der hat tatsächlich uns auch mal in den Stories von sich erwähnt äh, und hat gesagt, dass er findet, dass es ganz toll geworden ist und dass er uns richtig sweet findet. Er hat uns nie persönlich geschrieben, Na, aber das cool. fand ich auch sehr schön. Ja, ist toll.
1: Ja, Super. Wie war das, als du die vier anderen kennengelernt hast? Wird ja wahrscheinlich in so einem kargen, traurigen TV-Studio gewesen, TV-Redaktion gewesen sein?
0: Nein, tatsächlich nicht. Also ich habe äh, Avi und Ayan damals beim Casting schon kennengelernt. Ja. Wir hatten einen Casting-Probetag und Leni und Jan-Henrik waren quasi am anderen Tag, das heißt, die habe ich gar nicht mehr kennengelernt. Ja, haben die, wie, wie ist denn das Casting eigentlich abgelaufen? Weil das hat so Probeaufnahmen zusammen gemacht, oder? Genau, also, es wurden, also die Top 20 wurden quasi nach Köln eingeladen. Davor ja. wurde halt ausgefiltert, ich weiß nicht, also ob es jetzt 100 oder 200 oder 500 Leute waren. Ja. Die mussten ihre Bewerbungsprozesse machen wie ich mit Video und bla bla bla. Und dann hieß es irgendwann, okay, du bist in den Top 20. Äh, du würdest am Montag den und den Tag nach Köln kommen. Und dann machen wir einen kompletten Probetag. Da wird eine Schauspielerin sein, die einmal eine Rolle spielt von einer quasi Kandidatin. Und ah, du okay. musst so ein bisschen dein, deine Rolle einnehmen und dir was mhm. überlegen für sie. Und dann werden wir noch ein paar äh, Tanzsequenzen machen, ein Interview mit dir. Äh, und ich glaube sogar, dass die Teile dieses Interviews in mein, in das Intro eingebaut haben. Ich okay. weiß es gerade gar nicht mehr. Ah. Auf jeden Fall war An dem Tag war ich sogar mit Avi und Ayan in einer Gruppe, also ah, es wurden klar. quasi zwei okay. Fünfergruppen gebildet, also zweimal Fab Five klar. und am Ende haben sie auf jede einzelne Person ein eigenes Bewerbungsvideo an Netflix geschickt, die haben ja. quasi äh, ne, alle Interviews und so, auf, haben quasi ein Aljoscha-Video gemacht, ein Ayan-Video, ein avi video mhm. und haben gesagt, hier, das sind die KandidatInnen und haben auch Vorschläge gemacht, glaube ich, wie, wie sie sich die Kombis vorstellen könnten, mhm. so. Und dann am Ende hat Netflix halt gesagt: Ja, die können, können wir uns gut vorstellen. Und das erste Gespräch, was wir zusammen hatten, war äh, ein Zoom-Call. Corona-mäßiges Meeting. Jop,
1: ja, ja. Richtig. <lacht> da entsteht aber, natürlich nicht so eine riesige Chemie.
0: Ja, ich fand es auch schwierig, aber es ging, ehrlich gesagt. Es war total nett. Und dadurch, dass wir uns auch teilweise untereinander schon kannten, und ich glaube auch, dass Jan Henrik und Leni auch schon Connections zu ein paar von den anderen hatten. Es gab zwar einige, die sich noch gar nicht kannten, ja. aber das hat irgendwie echt gut funktioniert. Da war ich auch sehr überrascht. Ja. Ja, tatsächlich. Also es sind fünf Leute, die willkürlich zusammengewürfelt ja, werden. total. Ähm, und ich weiß auch noch, dass ich irgendwann gesagt habe, Leute, wir wissen nicht, was auf uns zukommt, aber lass mal irgendwie dafür sorgen, dass wir einander stützen und schützen. Ja.
1: Ist, habt ihr noch Kontakt? Also ich weiß, du warst bei Leni im Podcast unter anderem. Äh, habt ihr sonst noch untereinander Kontakt? Ähm, wir haben noch Kontakt, auf jeden Fall. Gibt es so eine äh, WhatsApp-Gruppe von euch? Ja, wir haben eine wir haben eine <lacht> five gruppe tatsächlich.
0: <lacht> <lacht> und äh, wir tauschen uns viel aus. Also teilweise sind die super, super busy. Ja. Man sieht sich leider nicht mehr so viel, aber das liegt ja da auch daran, dass wir auch, also ich, auch ich bin ja gerade sehr busy, okay. aber ich würde mich gerne wieder häufiger sehen, aber wir, wir tauschen uns noch aus, ja. Ich bin einfach super dankbar, ich glaube, das wird immer ein Teil meines Lebens sein. Ja, ne?
1: aber ich hoffe auch mal, dass es weitergeht, also ich meine, wie absurd wäre das, ja. alle Leute lieben es, dass Netflix da so lahm ist, ist tatsächlich sehr, sehr weird, finde ich, ehrlich ja. gesagt. Ist das, wenn man dann da, wenn man diesen Dreh macht, hängst hängt dir dann den ganzen Tag bei den Leuten da zu Hause ab. Also das ist man, was die Leute ja nicht wissen, so Fernsehsendungen, man muss ja viel Geduld haben. Oh Gott, ja. Dauert alles ewig, was man immer einer halbe Stunde zusammengeschnitten am Fernseher sieht, ist meistens die Arbeit von sehr vielen sehr langen Tagen. Ja. Wenn man dann da in diesen in diesen Häusern, wo ihr wart, irgendwie in Münsterland oder wo immer das war, abhängt, das ist da hängst du den ganzen Tag ab. Es ist
0: teilweise wirklich nervtötend. Ja. Also vor allem, ich muss sagen, der erste Tag war der schlimmste immer. Weil der erste Tag ist quasi so, das nennt sich die die Wohnungs-, also die Stürmung sozusagen. Genau, ne? Also ja. wir, wenn wir bei den Heroes reingehen und dann kommt der Teil, wo die Einzelgespräche erstmal sind. Wo wir jeder einzelne, jede einzelne Person von uns einmal eine Einschätzung und Gespräch mit dem Hero ja. oder der Hero-Person Person führt. Ich weiß noch, ich saß dann da, wir haben einen Trailer, also wir haben so eine Art Trailer, wo wir dann abhängen konnten ja. Und ich, und dann, sitz, dann sitzt, man da teilweise, so ein Wohnwagen, dann sitzt man da teilweise stundenlang, <lacht> weil man der Letzte zum Beispiel ist. Ich war der Letzte an einem Tag und dann habe ich einfach, musste ich wirklich warten, bis alle durch sind und dann kam ich. Und dann ist die Szene am Ende ja auch wirklich nicht lang, ne? Ja, ja. Also du sitzt dann halt da für eine Dreiviertelstunde oder so, ja. weil verschiedene Perspektiven und nochmal irgendwie das und hier nochmal und ein paar Schnittbilder und dann war's das. Aber du, du, hängst halt einfach echt viel rum. Das ja. muss man einfach echt sagen. Ja. Aber es ist schon okay am Ende, wenn das Ergebnis schön ist und man hat auch, wir haben auch echt super viele lustige Zeiten gehabt. Ja.
1: Ist das denn so, man sieht euch ja dann immer so dahinfahren und dann gibt es immer so, 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 einen, so einen Trailer quasi von der Person, zu der ihr fahrt, den man sich so anguckt und so, aber jetzt äh, real, äh, unter realen Umständen, kriegt ihr so Steckbriefe oder so über die über die Heroes, zu denen ihr fahrt, dass ihr so ein bisschen was vorher wisst über die?
0: also ganz grob nur, nur ja. ganz, ganz wenig. Also wir erfahren fast nichts über die tatsächlich und müssen uns dann einfach so ein bisschen. Das also ist eine sehr
1: authentische Einschätzung, die dann natürlich Ich, ich finde schon, muss. ja. Also, ja.
0: natürlich muss alles immer ein bisschen in Abschluss. Also, ein paar Sachen müssen geplant ja, werden. Klar. Also, zum Beispiel, Eiern kann ja nicht einfach in die Wohnung gehen und sagen, ja, ich mache das jetzt mal. Das muss natürlich geplant <lacht> ja, ja. werden. Da muss ja schon vorher ein Umzugsteam da sein. Wir sind wirklich nur eine Woche da. Ja. Also, es ist wirklich kurz. Und auch ich ähm, muss mir vorher überlegen. Also, ich brauche so ein paar Infos schon, weil ich muss mir vorher überlegen, ich muss im Zweifel ein Kochstudio oder irgendwas also muss ja angemietet werden, das mhm. organisiere ich nicht, aber ich muss ja dann auch Klar. Input geben und sagen, ich ja. würde das und das mir gut vorstellen können. Äh, und dann müssen muss, muss der Sender oder wer auch immer sich darum kümmern, dass ein Kochstudio oder irgendwas gemietet wird. Also wir kriegen ein paar minimale Infos, ja.
1: Seid ihr dann auch immer, wenn ihr eine Woche da seid, seid ihr dann wirklich vor Ort immer die Woche? Also ja. seid ihr denn da in so einem Hotel Garni? <lacht> ja, in Hotels sind wir genau. Ich hab's gehasst, ne? Also ich hasse es ja, in Hotel zu
0: sein. Weil ich wirklich? schlaf, ja, ich schlaf schlafe schlecht. Das
1: ist so schön. Ich kann viel besser in Hotels schlafen ja. als zu Hause,
0: ja. Nee, ich glaube, ich muss ich, ich habe tatsächlich mir jetzt vorgenommen, mir immer mein Kissen mitzunehmen. Ich glaube, daran tapert es oft bei ja, mir. Ich ja. hasse diese Hotelkissen. Ja. Ich weiß auch nicht, warum. Die sind oft so steinhart. Und ich habe heute wieder Nackenschmerzen nachts gehabt. <lacht> und also weiß ich nicht, für mich war es immer okay, weil ich dann nach ein paar Tagen war ich dann drin und dann war es aber so, okay, das war's, tschüss. Hm.
1: Ja, aber ich denke halt so, wenn ihr dann eine Woche in, in, in Münsteraner Vorort in einem Hotel zusammen seid, mit der ganzen, mit dem ganzen Team, der ganzen Produktion ja. und ihr, äh, ihr, ihr ihr fünf äh, Queer-Eye-Protagonisten, das ist doch ein riesen Spaß, das ist doch so Klassenfahrt im Grunde Total. genommen. Total, ja, war.
0: voll war es auch. Also klar, man muss schon auch viel arbeiten, ne? weil ja. Also kannst jetzt nicht abends irgendwie sagen, ich äh, gehe jetzt irgendwie noch feiern, ja. Weil am Kann man Morgen da sowieso noch aufstehen. <lacht> <lacht>
1: Aber ja, klar, wir haben super viel Spaß gehabt. Ja, ja das stelle ich mir auch. Das stelle ich mir, äh, sehr, 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 sehr lustig vor. Ja, ich, also wie gesagt, ich hoffe, ich hoffe, unbedingt, dass es weitergeht. Aber jetzt bist du ja nicht untätig in der Zwischenzeit. Du drehst jetzt nicht Däumchen und wartest, dass die nächste Staffel produziert wird, sondern machst Ganz viele Dinge. Hast jetzt einen eigenen YouTube-Kanal, ähm, auf dem du alles möglich machst, eben nicht nur veganes Essen äh, oder, oder über vegane äh, über vegane Lebensweise aufklären, sondern äh, grundsätzlich über soziale Themen sprichst und so. Was willst du noch alles machen? Im Grunde genommen ist die Frage, planst du Dinge pla oder plan hast du einen Plan? Ich erinnere mich noch ganz kurz an die Bio-Klausur. <lacht> Es kann ja sein, dass du was
0: gelernt hast. Ja, habe ich. Äh, nee, also ich natürlich mache ich mir Gedanken so. Ich äh, versuche mir schon zu überlegen, wo ich perspektivisch hin möchte. Und das ändert sich auch manchmal. Ich habe so ein paar Sachen, die ich total gerne machen möchte. Und an denen arbeite ich auch schon. Also ich möchte einen eigenen Podcast, weil ich einfach das total gerne mag, das Medium. Ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht mal ein Buch kommt. Mhm. Oder verschiedene, also vielleicht auch ein Kochbuch. Weil ich einfach auch,
1: ich möchte natürlich die vegane... Wir haben auch das Anthony-Kochbuch hier. Ja, das ist bestimmt sehr vegan. Anthony in the Kitchen, ja, das also ist super vegan, glaube ja. ich auch. Ich hatte gerade dieses... Ich wundere mich tatsächlich, dass er ein T-Shirt anhat auf dem Foto. <lacht> mich wundert dass es kein
0: Band-T-Shirt ist, ehrlich gesagt. Ja. Ich
1: habe auch gerade dieses, dieses Kochbuch von, wie heißt sie, die macht so einen veganen TikTok-Channel, Vega, glaube ich. ne Heißt sie Vega? Vega? Nee, nicht Vega. Wie heißt sie Rosa? Der äh, ja, genau. ja, genau. Rosa? Rosa ja, 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 Koch, ja, die habe ich genau. gestern gesehen, witzigerweise. Ja, <lacht> ja die hat auch gerade Koch hochgebracht, die ist ja. auch ganz toll. Ja, das finde ich auch super. Da habe ich, da habe ich mir auch schon mehrere Rezepte markiert, welche ja. man nachkochen will ja. und so. Weil die, weil die irgendwie so, also ein Kochbuch, klar, bietet sich total an. ein gutes, veganes Kochbuch, äh, äh, da ist äh, der Markt noch lange nicht äh, übersättigt ja. und, und äh, sehr bereit. Aber gibt es auch sowas, könntest du dir auch vorstellen, dass es irgendwann, weil, ich sage, dieser, dieser Cut von Anästhesist zu YouTuber war das ja dann quasi mhm. erstmal, äh, der war ja sehr groß, vielleicht, ist irgendwann wieder so ein Moment in deinem Leben, wo du so einen Riesencut machst und jetzt, weiß ich nicht, Schauspieler wirst oder Rockstar oder. Äh also
0: Rockstar ist unwahrscheinlich. Aber also, <lacht> keine Ahnung. Also ich könnte mir auch, ich habe auch schon mal darüber nachgedacht, Schauspielerei, wenn mir das irgendjemand anbietet, ich würde gerne mal so eine Challenge annehmen und das einfach mal probieren. Genauso wie, was habe ich denn letztens noch gedacht? Auch in Talkshows oder in irgendwelchen Formaten, wo ich noch nicht war und so, so ich würde gerne mal ein bisschen konfrontativer auch mit PolitikerInnen und sowas sein und einfach. Also das, was ich aktiv jetzt mache, auch gerne nochmal im Fernsehen zum Beispiel machen und da mehr Leute erreichen, weil ich glaube schon, dass ich ist, ich ich glaube schon, dass ich eine Art habe, die Menschen erreichen kann ja. und das würde ich halt einfach gerne. Ich würde einfach gerne einen Weg finden, wie Menschen zuhören, weil ich glaube schon, dass also ich, ich bin der festen Überzeugung, dass das, was ich zu sagen habe, wichtig ist ja. und ich möchte das einfach sagen. Also, aber
1: dann fällt ja Profisportler zum Beispiel raus.
0: Ja, das ist unwahrscheinlich. Ja. Also ich liebe, ich liebe Crossfit, so, ich mache das total gerne, ja. aber ich werde kein Profisportler. Naja. Ja, da kann man auch, da kann man die Message immer nicht so gut unterbringen. Nee. Ja. Das ist anstrengend, das parallel zu machen. <lacht>
1: Lieber Ayosha, ich, das hat mir einen wahnsinnigen Spaß gemacht. Ich, ich, ich freue mich sehr, dass du heute bei mir warst. Äh, das war ein tolles äh, Gespräch. Ich freue mich auch jetzt noch über die äh, Untersuchung von dir und, ähm, und okay. ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass, dass du nochmal wiederkommst äh, in Bälde und wir einfach ein bisschen weiterquatschen über, äh, über das bunte Leben sozusagen. Ja, vielen Dank. Ich hatte selten so einen
0: extrem gut vorbereiteten äh, Interview der Person hier sitzen. Nein, nein. Wahnsinn. Also es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und es war wirklich eine Achterbahnfahrt, also im positiven Sinne.
1: Na, sehr gut, so soll und, das sein. Äh, ich
0: möchte noch mal kurz sagen,
1: diese Untersuchung ist absolut im Konsens passiert. Ja, absolut. Das, das möchte ich auch. Das möchte ich hier fett unterstreichen. Riesenkonsens. Ja. Vielen Dank an Charlotte, die war heute unsere Producerin und muss dann gleich unsere Untersuchung noch mit angucken. Und, ich äh, muss vor allem auf Toilette jetzt. Ich habe ja, sehr das, viel getrunken parallel. Das ist überhaupt kein Problem, äh, denn dieser Podcast ist an dieser Stelle vorbei. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal hier bei der nils erfahrung Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Die nils erfahrung von und mit Nils Buckelberg, eine Produktion von Pool Artists. Team Wenzel Burmeier,
0: Lisa Hertwig, Maria Lorenz Buckelberg, Frieda Morische
1: und natürlich Nils Buckelberg. Hey,
0: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Welcome to another round of Drawing Board or Miro Board. Today, we talk brainstorms with UX designer Brian. Let's go. First question. You thought you'd see everyone's idea in the team brainstorm, but you've got a grand total of one. Drawing board or Miro board? Drawing board, right? Because in Miro, the team can add ideas now or later. And with privacy mode, we can keep them anonymous until they're good to share. Correct. Next, you need the best way to explain your idea, but all you have is a few sticky notes. Drawing board or Miro board? Drawing board. Because, you know, in Miro, I could record videos add text, images, links, and digital sticky notes, of course. Present my thoughts the way I want. Right again. Now. You're looking for a past idea you thought was just genius. Only you could find. Oh, there it is. Drawing board or Miro. All our finished and unfinished work lives in one place. And he's one. Join over
1: 60 million people getting ideas noticed in Miro brainstorms. Get your first three boards for free at Miro.com. That's M I R O.com.